0: Bienvenidos a un nuevo episodio de el Taller Deportes Podcast. Mi gente, llegó el día, estamos pompeados, estamos activos. Tengo aquí, primero que nada, voy a presentar a las personas que están conmigo hoy. Como siempre, como dice por ahí el de siempre, Harold de Sene, lo tenemos por ahí. Tenemos a mi Ay. amigo Walter Rodríguez, W. Rock, que contribuye para la página de Tap Deportes. Y tengo a mi amigo de, de, de muchos años, José Roldán, con su blog y su página que hace unos análisis increíbles de baloncesto Perspectiva NBA. Aquí estamos ya, nosotros cuatro, ah. estamos listos, pero antes de comenzar, yo les quiero decir, óyeme, ese botoncito de like, estés en YouTube o estés en Facebook, dale like, dale share, trae a tus panas para acá, vamos a debatir, vamos a discutir, óyeme, y vamos a hablar de baloncesto de la NBA. Y antes de seguir también, quiero dejar que los muchachos vayan saludando y presentándose este, poco a poco, mi gente. Estamos activos.
1: Estamos estamos activos, este, mi gente. Ya tú sabes, aquí de nuevamente para pa, pa hablar sobre este, esta vez del all time, los jugadores de todos los tiempos, según nuestras perspectivas, según nuestro criterio, un poquito de, de dinámica buena aquí para, ya tú sabes, para meterle. No, de mi una, una, de verdad.
2: Le agradezco a Cés por la invitación aquí a, a, al taller de en de Mi parte es la que colaboró con TAP Deportes. Si ustedes ven por ahí cositas de tenis de mesa, fútbol y dos o tres cositas por ahí, pues, pues son cosas que vienen de mi parte. Así que le agradezco también a aquellos que, no, que nos siguen por allá. Pero más importante que estamos aquí para hablar un poquito de esto, que es lo que nos gusta, que es lo que estamos siempre enfiebrados. Así que
0: feliz de estar aquí. Yo, sí, a José.
2: Pues tú sabes, César me llamó, me escribió, me dijo, mira, hay que, apúntate, apúntate para el live, pon tus 30. Eh, nunca, o sea, yo tenía mi lista ya de, todo, de todos los tiempos, pero nunca me había imaginado que era tan complicado subir del 20 y pico hacia arriba. Siempre me quedaba en los 10, en los 15 y nunca me tiraba para los 30 y fue una, fue, fue me tuvo pensando bastante tiempo, no fue tan sencillo como yo pensaba. Así que hoy, hoy hoy se va a debatir bien Se va a debatir bien Así que, nada, mi nombre es José Roldán De la página de Perspectiva NBA Si gustan, en Facebook, Instagram le pueden La pueden seguir, le pueden dar like Así que estamos aquí, vale, vamos para encima
0: por ello, y acuérdense Share, like, óyeme Primero que nada, vamos a estar eh, Voy a estar diciendo cómo va, va, va a estar este, Corriendo El episodio Y lo primero que vamos a hacer es que nosotros vamos a hacer Un ranking por posición Vamos a dar nuestro top 6 y vamos a ir posición por posición. Cuando culminemos esa parte, cada uno va a dar esos 30 jugadores en su orden. Y al final yo saqué un promedio y estamos haciendo la lista de las listas con el top 30 que envuelve las cuatro listas que nosotros vamos a hacer. Esa lista quedó bien dura, se me hizo difícil. Lo mismo que José este, yo siempre he tenido como que en mi mente como que hay este es un top all time pero nunca me había sentado con calma hacerlo es complicado las decisiones que uno tiene que tomar especialmente cuando son posiciones diferentes pero esto es bien entretenido y yo le aseguro que esto va a quedar al otro nivel así que mi gente sin más preámbulo estamos activos vamos a comenzar con la posición de point guard
1: ya yeah, nos fuimos Dímelo, Harold. pues somos nosotros, estamos eh, aquí en este, esto es cuestión de, de old time, de todos los tiempos, pues, en mi caso yo nací en el 90, so, son diferentes eras, a veces uno no quiere como menospreciar diferentes eras porque uno no la vivió, uno no los vio jugar, ¿me entiendes? So, uno sí, como ustedes dicen, uno tuvo que estudiar, hacer su research, porque tampoco uno quiere menospreciar a los que nosotros no vimos, no vimos jugar, so al final del día pues yo escogí mi, mi, mi criterio que fue ese en cuestión de era lo más competitivo cuando el baloncesto cogió su pick so, con el primero pues me fui con el Magic obviamente quizás puede ser el All Time Laker una, una franquicia que es de los más valores que tiene, de las mejores del, del NBA eh, cinco, cinco anillos en su posición de, de, de armador por eso le dicen Magic porque la manera en que distribuía el balón 6 y 11, podía jugar todas las posiciones, MVP rookie en las finales, este, después me fui con Stephen Curry, todos los tiempos, de tirador de tres, asesino del triple, si no lo doblaran, muchachos, ese, ese se hace un party sí. todos los días, caballo, Oscar Robertson, este, obviamente como Oscar Robertson, pues me fui un poquito más en research, me fui más en números veo que está top, top 15 en, en punto en todos los tiempos, Bien, asistencia todos los tiempos, fue MVP estando con Karim. Obviamente quedó campeón con mi Walking con Karim, pues por eso lo puse en su posición número 3. A esa ya el único que que tumbó a, a MJ cuando estaba arrancando, se lo ganó competitivo, como como uno dice. Entonces, con Jock Stockton, all time en asistencia, all time in steel. Quizás por la longevidad, pues logró poner sus numeritos, no quedó campeón. Pero ese es mi criterio por el cual está aquí. y pues el point guard número 6, pues Chris Paul, CP3. Me duele mucho, me duele mucho no poder añadir ahí a Jason Key Steve Nash, porque yo sí me crié viéndolos a ellos y esos dos tipos de verdad, de verdad, me duele no poderlos acomodar ahí en esa lista, que si uno de ustedes los tiene, me alegraría un montón. Y ahí ya estamos con los top 6. Ya
0: están los lo dejaron.
1: Ah, bueno, está Vamos bueno eso, aquí. Harold,
2: está bueno. Te fuiste con Vamos Chris Paul ahí en ese top six, así que... que... Pues mira, yo rápido mi parte, con este, De los míos, mira, pues parecía a los de Harold, ¿no? Yo, por lo menos mi criterio para tú definir los lo de, de cada posición, es que por lo menos los primeros tres tienen que haber quedado campeones al menos. Fueron campeones... Mucho más que las estadísticas, ¿me entiendes? O sea, un Josh Stockton aquí, se mantiene ahí arriba, pues... Tiempo en que jugó por el líder en, 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 en la historia de las asistencias, y sobre todo, como un dato curioso, el hombre solamente 22-23 juegos en 19 años. Estamos hablando que fue un jugador que estuvo ahí,
3: presente, ayuda,
2: que lamentablemente, malo, no se le dio porque le tocó jugar en contra del, del juego que consideramos que es el mejor de todos los tiempos. O sea, fue una era también bastante difícil. Esa era del 90 la ganó solamente un mismo equipo, ¿entiendes? Entonces pues John Stockton para mí que, que es el respeto que está ahí ¿verdad? En, en esa lista. Así que nada, lo mismo que Jaron, Magic Johnson primero, ya todo el mundo sabe lo que may Johnson hizo. Stephen Curry, creo que ese eh, es el más que nos hemos disfrutado porque es de nuestra era. Y hemos visto desde pues, que en NBA, cómo, cómo se desarrolló junto con Montaelis y, y junto con Mike Jackson de, de, de coach, poco a poco cómo se fue desarrollando hasta día. Eh, número 3. Robertson obviamente es un vivo de, de la vieja escuela. Sus números están ahí. Eh, eh, yo creo que, que no hay duda de que él esté
3: en, lo, en, lo, en los
2: mejores de la historia como Poingard. Eh, número 4 puse a Jerry West. Jerry West estaba esta incógnita de que si o a las dos. Así que nada, yo lo acomodé point guard y siendo Poingard, pues, en esos mejores cuatro de la historia. Seguido a eso, como mencioné, John estoy al el principio número 5 y número 6. Ahí toma, Que la realidad es toma eh, eh, Mucha gente pues, no, no no, lo considera como, como, como deben considerarlo, pero para mí está en la lista de los mejores seis guards de la historia.
0: Bueno, ahí igual piso un bolo suyo. Estoy poniendo para el comentario. Oye, mi gente, antes de seguir, yo quiero aclararle: hmm. hay jugadores que por alguna razón jugaron dos posiciones que cualifican, que si la principal fue una, la principal fue otra. Yo lo voy a explicar cuando me toquen los churingas, porque hay un jugador que usted lo busca en la lista de los mejores churingas de todos los tiempos y sale en ocho de cada nueve listas, pero mm. en otro lado lo tienen como poingar. Nosotros lo vamos a acomodar donde entendamos que a nuestro gusto va a estar. Si jugó las dos posiciones, se va a acomodar ahí aquí lo importante es que los 30 del 30 al 1, ahí es que entonces la lista es que se va a ir poniendo buena entonces rápido para seguir perspectiva NBA José, es un balón tuyo
2: bueno, okay. vamos, de, vamos, de, vamos de atrás hacia adelante el número 6 Tony Parker eh, uno de los bases más subestimados de la historia del juego eh, calladamente ese muchacho ganó, ganó <coughs> Ganó cuatro títulos. ¿Me entiendes? Y y no es, y lo, y lo pongo seis porque cuando tú le das peso a la nueva era del juego, Tony Parker está ahí. O sea, Tony Parker ganó más títulos o ha ganado más títulos de, al, lado de, al, lado, al lado de jugadores que los medieron en, el seten, en los 75 de NBA que ni siquiera han llegado a una final de NBA. ¿Me entiendes? Y este era uno de los motores de la penúltima dinastía de la NBA. O sea, Tony Parker era uno de los motores de la penúltima dinastía de la NBA y no sé si es porque era francés, no sé si porque, eh, pues, eh, sus números no son los más grandiosos junto a otros jugadores de su época o otros jugadores de la actualidad que pudiésemos poner ahí o otros jugadores de mucho tiempo atrás, como el caso de Asaya Thomas, que el compañero lo mencionó antes, pero para mí... Le doy mucho valor a uno de los motores de la penúltima dinastía de la NBA, Tony Parker. Número 5, Steve Nash. Eh, Steve Nash revolucionó el, el, el juego. No lo cambió totalmente, pero sí lo revolucionó. O sea, él demostró y le demostró al mundo que se podía jugar sin un, sin un pivot dominante. Eh, rey del pick and roll, de, volvió, después de John Stockton, Steve Nash, Chris Paul, los Reyes del and roll. Steve Nash ganó dos MVP corridos. Steve Nash no tenía las piezas para llegar a donde llegaba y siempre lo llegaba. Así que líder de Phoenix, súper líder de Phoenix. O sea, Steve Nash dejarlo fuera de, lo, de los mejores seis point guard de la historia. Yo entiendo que obviamente defensivamente no era un grandioso. Hay muchos que le penalizan eso. Pero si vamos a ponernos tan meticulosos con la defensa, pues hay muchos jugadores que no deberían estar en el top 30, si es por la defensa, pero hizo tanto en ofensiva, hacía tanto y calaba tanto en ofensiva que revolucionó el juego eh, el número 4, Jason Kidd eh, Jason era la mente Jason pues mereció ganar más títulos es la verdad, mereció ganar también jugadores más valiosos, tuvo un jugador más valioso dudoso contra Tim Duncan eh, a principios de los 2000 eh, Jason Kidd ganó títulos es verdad que ganó en el ocaso porque lo ganó con Dallas ya sin ser una figura tan principal, pero Jason Kidd se ganó en New Jersey. Lo que creó la cultura ganadora, una cultura ganadora que ganaba el ET, Es cierto que no ganó las finales de NBA, pero Jason Kidd no tenía nada que demostrarle a nadie. Jason Kidd obviamente merece estar en los mejores point de, de la historia. Eh, número 3, John Stockton. ¿Qué más se puede decir de John Stockton? O sea, John Stockton no ganó porque Michael Jordan existió. O sea, la verdad, John Stockton no ganó por eso. John Stockton mereció un back-to-back -back también. ¿Entiende? Y no podemos y lo que pasa es que le quitamos mucho mérito a las personas que se quedan en el intento de ganar. Es cierto, es verdad, el, el deporte se hizo para ganar y se, se acuerdan de los ganadores. Pero si tú vas más adentro al análisis, John Stockton es el líder de asistencia de la historia de la NBA. Ah, o sea, John Stockton jugó dos finales consecutivas, las dos las perdió contra Michael Jordan y sus Bulls. Y con un elenco de reparto que, que Utah era un equipo bien compacto, pero no tenía el talento suficiente para ganar. Así que John Stockton sin duda está en los lo, lo, lo seis y en, y en los mejores tres. Chris Paul, ¿por qué Chris Paul está ahí? O sea, ¿y por qué no venga Magic Johnson? Les voy a explicar ya mismo. O sea, Chris Paul, donde quiera que ha estado, ha, ha, cambiado la, ha, cambiado la dinámica, ha, ha cambiado la dinámica del equipo. Actualmente en Phoenix la sigue cambiando. Finalista de NBA el año pasado, se enfrentó a un Giannis imposible de detener, perdió la final este año mejor récord otra vez no se les reconoce el mvp del 2008 posiblemente pudo haber sido para él si Kobe Bryant no llega a seducir a, lo, a, lo, a, lo, a los votantes con sus números pero Chris Paul merece un mvp del 2008 y Chris uh -huh. Paul cambia equipos en su totalidad los cambia los transforma transformó Oklahoma Houston o sea disculpa Oklahoma Ahora Phoenix le dio mentalidad ganadora sin haber ganado un título a New Orleans en su momento. Chris Paul, Chris Paul, dejar fuera a Chris Paul de los poingals, de los mejores poingals de la historia por no haber ganado un título. No, a mí no me hace tanto sentido. Y el número uno, Oscar Robertson. O sea, Oscar Robertson, Mr. Triple Doble, el Big O. Oscar Robertson ganó un título a Milwaukee, o sea, obviamente junto a Karim. Pero Oscar Robertson promedió triple doble cuando nadie sabía lo que era un triple doble. Carlos okay, Besson, adelantado a su era, ganador de títulos, ganó MVP, ganó tres veces el MVP del All-Star. El Big O merece, por muchísimo, ser el, mejor, ser el mejor point guard de la historia de la NBA. Ahora, Magic Johnson, ¿por qué? Déjame explicar antes que, antes que se me vayan de los seis. ¿Por qué Magic <risa> Johnson no está en mi lista? Es muy injusto, iba a ser muy injusto. Un Magic Johnson que jugaba cinco posiciones, cuatro a un gran nivel, la quinta posición... La jugó en una final, pero no era grandioso como centro, pero la jugó. ¿Por qué me decanto por utilizar a Magic Johnson como... Un, bueno, sacarlo de los point para darle espacio a muchos point que no se le hace justicia, como Tony Parker, como Steve Nash, como Jason Kidd. Toda esa gente se hubiese quedado... Uno de esos se hubiese quedado fuera del top six cuando tenemos espacio para poner, para poner a Magic Johnson en otra posición, que posiblemente si está en esta lista Hago un paréntesis, si estuviese en esta lista, fuese el mejor Poingal, obvio, obvio que fuese el mejor. Pero para poder acomodarnos y darle espacio y no ser injusto, por eso no lo, que, no lo coloqué como Poingal, porque juega más posiciones y lo podía como colocar como Schrodinger. Pero hermano, te, pero te pregunto, ¿por qué injusto un atributo de un jugador? ¿Sabes? Si... Un y injusto, no, pero no, no, no. injusto. qué juega tantas posiciones? ¿Por qué mm -hmm. injusto? No no, que, no, no, injusto, injusto, injusto de ponerlo de Poingal, no que injusto sería yo ponerlo de point guard teniendo otras variantes para, para colocarlo y no dejar fuera, por ejemplo, a Tony Parker o a Steve Nash. Por ejemplo, que no ganaron un título, no ganaron. no Digo, no ganó Steve Nash un título, tampoco ganó Chris Paul, no ha ganado ningún título, pero por eso los voy a penalizar, porque Chris Paul no está en, esta, Chris Paul no está en la lista de casi nadie, porque no ha ganado un título y es súper injusto. Eso es lo injusto, no, 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 lo, no lo de Magic, no lo de Magic. Por lo menos, ¿verdad? Por, por lo menos yo criterio de, de, de este es un deporte colectivo, ¿no? Entonces, uh -huh. Vamos a lo que es el individual, claro, ahí va a haber muchísimos jugadores que deben de estar en la lista, porque el mismo Westbrook individualmente debe estar en esa lista también. Pero es lo que, te, es lo que hace la diferencia entre los demás, por más bueno que tú seas. Y ahora mismo yo no estoy viendo ahí a Isaías Thomas, Isaías Thomas en esa lista estaría más por él porque él no está en esa lista. Asaya Thomas, Asaya Thomas en esta NBA en esta NBA de hoy en esta NBA de hoy, donde está Chris Paul donde estuvo Jason Keith, donde estuvo Steve Nash donde estuvieron esos tres Asaya Thomas no compite Asaya Thomas no compite Asaya Thomas es gran point guard muy buen point guard para su momento en Detroit, para su momento en Dios, los bad boys en Detroit hoy, tú, o, o sea para tú hacer estas listas y tú poder, y tú poder ser lo Para tu entender, lo más justo posible, tú tienes que comparar, aunque, aunque es difícil, tienes que comparar en qué etapa jugaron. No, o claro, sea, es que hay que buscar un punto medio, claro. Claro, hay que buscar un punto medio. Por eso, y a Saya Thomas era, era uno de mis elegidos, pero al final, pues se me complicó porque tuve que sacar a Magic por no ser injusto con alguno y nada. Eh, por
1: eso lo, lo dejé fuera.
0: Pero más adelante van a ver cómo se van acomodando las cosas.
1: Sí, Yo por, eso no, la por la de... eso no me caliento.
0: Mira, este, acuérdese, usted acaba de ver estos tres, ahora usted va a ver la mejor lista de los poingas. No, no es vacilando. Así que <risa> vamos por encima, vamos con los cinco, con los seis poingas de la historia. Tengo número uno. Eh, quiero hacer este paréntesis. Si Magic Johnson hubiese tenido una carrera más longeva, más larga, por lo menos cinco seis, cinco, seis años más, para mí fuese un fuerte candidato a hacer el gol. Pero, pues, pues yo, yo por lo menos tomé en consideración lo que es la longevidad de la carrera, eh, si ganaron, las estadísticas individuales, las estadísticas en volumen. Yo, yo usé como que yo usé todo a la misma vez. Y de verdad que Magic Johnson, uno de, de mis jugadores favoritos, eh, lo tengo como pingar número uno. Tengo número dos a Oscar Robertson. Eh, los números que, que, que ponía Oscar Robertson sobre 30 puntos por juego, como en cuatro ocasiones, lo hacía todo. Cogía asistencia. Este, este, hacía mucha asistencia, cogía rebote Garteaba Óyeme, y Oscar Robeson en la era donde no había Línea de tres, tenía una, la, tenía una, jumpa, una jumpa fina ¿sabe? Yo yo vi muchos videos este, Haciendo este research de Black Oscar eso Que está a otro nivel, un jugador que te podía Meter más de 30, que ganó MVP Que está en el, el líder de la historia, está segundo En triple doble, en la historia O sea, tiene un resumen completo Ganó un MVP, ganó un campeonato Carro eso lo tengo que tener ahí. Número 3, esta 3 y 4, le voy a ser bien honesto, fue una, de, la, una de, la, de, de las posiciones que más difícil se me hizo. Pero este puse a Stephen Curry, eh, los promedios de Stephen Curry sobre 23, 24 puntos en su carrera, 6, 6, 7 asistencias. Un jugador que es el mejor tirador de la historia, un jugador que ganó 2 MVP, este, un jugador que lleva 2, 3 campeonatos. Que asaltó, unánime, unánime. unánime
3: que, que, que
0: ha ganado campeonatos siendo el eje principal tanto como siendo la segunda voz. O sea, que es mm. un jugador que no simplemente porque lo pusieron este al lado de Kevin Durán y Kevin Durant pasa a ser la primera opción, no se neutralizó. O sea, un jugador que supo contribuir este a su equipo cuando no era la primera opción, que te hace 6-7 asistencias, que te promedía dos estilos por juego. Ayer sobrepasó los 20 mil puntos en su carrera, líder en triple de la historia. Se me hizo bien difícil, pero estas cosas fueron la, las razones por las cuales lo puse por encima de Seiya Toma. a Toma, yo lo respeto muchísimo. Un jugador que fue, que, que le ganó a Chicago, que se enfrentó a los equipos de Boston, a los equipos de Chicago. este Un jugador aguerrido que, que no le importaba jugar de activado, que ganó MVP de finales, un ganador defensivo. Lo tengo que tener ahí. Tengo a John Stockton, número 5, y creo que, que esa separación con Stockton es más bien por el factor de que ahí se ya toma este supo lo que, lo que fue ganar supo lo que mm -hmm. fue competir contra equipos fuertes y yo creo que, óyeme cualquiera que usted cambie ahí, para su gusto pues, pues eso allá esa es su decisión, pero yo puse Stockton número 5, no lo puedo dejar afuera Stockton líder en asistencia en la historia, creo que es el líder de estilo en la historia carrera larga, no perdió muchos juegos, llegó a finales tiene que estar ahí, número 6 tengo a, a Cris Paul de verdad que, que, que yo creo que Crispol, mucha gente eh, como que no le daba tanto respeto en las listas all time, pero yo creo que este, estos, últimos, estos últimos años donde fue a Oklahoma y cogió un equipo que estaba en rebuilding, que era el, el único estrella, y metió ese equipo a playoffs cuarto o quinto lugar, yo creo que a un juego de Houston, que se supone que Houston que fue el que hizo el cambio para elevarse a nivel de campeonato y si con piezas, con chamaquitos, con jóvenes, elevó ese equipo a otro nivel, y ahora con Phoenix, donde ha sido candidato a MVP, donde llegó a sus primeras finales, yo creo que estos últimos años, aunque no ha ganado todavía, esperemos que este año sea el año que, que se le dé, pero pues yo creo que este, también le ha ayudado a escalar varias posiciones en, en los rankings, y yo tengo a Chris Paul número 6, so ahí tiene los míos, ahora voy a poner los mejores tres point en la historia del NBA, basado en un promedio de lo que nosotros acabamos de hacer, y vamos a verlo por aquí. Y estos fueron bueno, bueno, los tres ¿qué pasó, que salieron. ¿qué pasó?
2: <risa>
0: estos fueron los tres, los mejores tres pueden ganar la historia en un promedio de las listas que nosotros acabamos de hacer. Magic Johnson número uno, Big O número dos, Stephen Curry número 3. Ahora vamos. Mencioné
2: para, para para que hayan uh -huh. para mí de, de la lista pueden hacer pueden haber cinco, seis, diez o seis como la estamos haciendo, pero esos uh -huh. primeros tres de cada posición.
1: Ay, uh -huh. oh, nosotros... Y
2: no no te veo ahí arriba, entiendo.
1: Nosotros le cuestionamos a Roldán sobre, sobre Magic, pero no le cuestionamos a Stephen Curry, que no lo tenía en su lista. So, yo entiendo que en la próxima posición
0: lo debe tener. <risa> pero vamos, vamos a seguir. Ok, ahora en esta ronda voy a seguir yo y vamos con los churingals. Óyeme, desde esa que lo voy a decir. Jerry West, usted busca los mejores churingals en la historia y usted busca 10 listas, en 10 listas sales 9. Hay un premio de college que se llama el premio Jerry West y se lo dan al mejor Churingal de college, si no me equivoco. Así que en básquetbol reference sale de Puengal. Pero hay muchísimas listas. Yo creo que es 50-50 entre irse Puengal a Churingal. Así que yo lo puse como Churingal. Porque tiene que hacerle justicia a varios jugadores de Puengal también, como Dios José. Así que yo creo que Michael Leona, Kobe y Debería ser un crimen si alguien no los tiene por ahí. <ríe> uno y dos. <risa> tengo, tengo a Jerry West. Eh, increíble los números que hacía Jerry West. Un tipo que te metía la bola de todos lados, que hacía asistencia, que, que lamentablemente nada más ganó un título, pero fue el único jugador en la historia en ganar un Finals MVP eh, eh, siendo, estando en el equipo derrotado. Oye, me sé que hay mucha gente que me va a caer arriba por esta. Allen Iverson número cuatro. Y, tengo, y, y tuve un debate bien fuerte con unos para míos entre Iverson y Wade. Y yo creo que yo se la doy a Iverson, un jugador, sus primeros 10, 11 años de la carrera, jugando 40 minutos por juego, jugando una era donde estaban los jugadores duros, donde todavía los centros eran dominantes y se jugaba más físico. Un jugador que promedió 27 puntos por juego en su carrera, 6 asistencias, 2 steals, ganó un MVP, este de la misma manera que lo hizo los whisky, que lo han hecho algunos jugadores, como Lebron en el 2007, llevó a su equipo a finales literalmente sin ninguna estrella a su lado, se enfrentó a unos Lakers que no había quien los parara, a, en, uh -huh. en, en, en Sacramento los podía haber parado, pero eso es otro tema. este La realidad uh -huh. es que, que y por la razón, óyeme, y yo quiero aclararle a ustedes, si, si nosotros, si yo le tiro a algún jugador en un argumento, yo no le estoy tirando porque yo piense que es malo, lo que pasa es que dentro de los grandes hay que buscar, hay que buscar aquí y allá para uno determinar a quién tiene por encima de otro. ¿Por qué yo lo hice? Dwayne Wade, la, la, una de las cosas que yo hablé con, con, cuando estaba en el debate, ganó, si no me equivoco, dos campeonatos con LeBron James, siendo el número uno. Y el campeonato que ganó en el 2006 se le da el crédito por completo a Wade, el Final MVP bien ganado tenía un equipazo o sea que no podemos no nos podemos mentir ¿sabes? Gary Pace, role, de roles
2: de, de 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 roles todos de roles todos de roles todos
0: Shaquille no era de Shaquille. Rol, Shaquille no era Shaquille Shaquille 2006 no 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 año... Shaquille era. No, no solamente no, eso Shaquille de 2006,
1: 2006. el año antes 2-0 esa serie verdad Walt B clear
0: el año sino José el año anterior José el año anterior Shaquille fue candidato a MVP pero, este Pero, este año no. Pero, Pero ese año no. Pero ese año no. Pero ese año no.
3: Shaquille no es player. que era un role player.
2: No es que era un role player. Pero el Shaquille de 2006. Tú me vas a decir ah. que el Shaquille de 2006 que prácticamente no se podía mover. No. O sea, tú me estás diciendo no se movía
0: todavía. Que, no movía. que, que,
2: todavía que, toda que, que empezó, movía. o sea, el del 2006 no era un estrella no era, no era, malo, no, era malo, pero, no era malo pero no era malo pero no era como ponerlo
1: como ayudaron, decir? ¿por decir? ¿por ¿por decir? Ayudaron,
2: claro pero como de, es como decir ah es que el chat que tuvo Kobe lo tuvo bueno no 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 no
0: no 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 sacas, no Tenía mejor equipo que Iverson
3: en
0: el 2000? Sí. me confundí. Ah, me confundí, La
3: serie sí. dos
2: iguales, Oye. la serie dos iguales, el árbitro hoy en día con la con la regla de, de la repetición. Y <risa> el árbitro Cantuna.
0: Sí, pero, pero no, pop, no en, esa, en esa en esa rompe corazones de Gualbi porque Gualbi es fanático de Dallas. Oye, no, me, no es tengo... eso,
2: el, el, Punto es que hoy en día pues está la regla de repetición, no, que tú puedes Mira, repetir la jugada. Pero,
0: pero yo y después el juego por después, uno,
2: el juego por uno y la está, está cantando a White un foul y se acaba el tiempo.
0: Pero pero de raro, pero también. después yo le voy a después yo le voy a explicar a a, a, a José porque todo el mundo Shaquille fue candidato en Vip el año que nace ganó no era en el año antes no era no era una de pero no era role player. Este, no era un, un role player aquí, a los no era un role James Posey, Antoine Walker Peyton, este, Jason Williams o sea ellos, ellos tienen un buen equipo, y hasta, hasta, buen para equipo. A Riley, hasta para Riley salió de pero, la de pero no un trabuco no, no es un trabuco la palabra que trabuco hacer, no va es ahí es que yo puse a Iverson por encima de Wade, Iverson ganó un MVP una carrera larga casi mm -hmm. 40 puntos, se fajaba 27 puntos por juego en su carrera este, Wade, el, 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 para mí el factor de que nunca ganó difícil periodos de él, nunca ganó un MVP, el, el premio ganó dos campeonatos teniendo a LeBron al lado, pues esos fueron barómetros que yo usé para poner a Iverson por encima. La realidad es que yo los vi a los dos jugar y me gustaba más a Iverson, pero óyeme, el que lo quiera tener por encima, bienvenido está. No no, no le voy a tirar los no respetos. No y no entonces... Bien ubicado.
2: cuarto, quinto lugar está bastante bien.
0: Entonces no, tengo no, no. a James el número 6, les voy a ser bien honesto, fue uno de los, de los más difíciles que se me hizo añadir, por el, porque todos sabemos el factor de, de lo que pasa en los juegos grandes, pero yo creo que, yo creo que Harden, al tener un MVP y en unas finales con Oklahoma, eh, las estadísticas, las asistencias, te puede jugar múltiples posiciones, eh, un jugador que te puede promediar 30 puntos como te puede por mediar este, de asistencia, un gal que rebotea, este, y, lo, y los counting que tiene toda su carrera, más el MVP... Yo creo que debe de estar ahí, así que yo lo tengo número 6 Esos son mis mejores churingas. Y antes de que sigamos peleando, vamos a los seis churingas de José. Okay.
2: Perfecto. Bueno, no hay discusión en el número uno, porque yo creo que todo el mundo piensa que Michael Jordan es el mejor churinga. O sea, eso no eso no es... Yo creo que nadie nadie, nadie lo debate. o sea Yo creo que ahí no hay debate. Pasamos a Kobe Bryant, que también el número dos, no hay, no hay debate. Kobe Bryant es el número 2 y y nadie y entiendo que nadie va a poder llegar a, a, a ese nivel. Obviamente aquí viene la aquí viene la discrepancia, Magic Johnson 3. Magic Johnson 3. Porque Magic Johnson lo expliqué en el anterior para mostrarme un poquito más con más equidad, decidí poner a Magic Johnson como shooting guard Y hubiese sido el mejor point guard, pero aquí jugando de escolta. No es mejor que Kobe, no es mejor que Michael y no es mejor que ninguno de esos dos en la historia, así que yo lo pongo número 3. El número 4 es Stephen Curry. Curry sabe, Stephen cambió el juego, o sea, Stephen para bien o para mal, para como te guste, pero lo cambió líder, fue líder en un momento de la de la última dinastía de la NBA. Eh, luego se unió a Kevin Durant y, y fue a la segunda opción y como quiera, y como quiera, era, era, era pieza angular. Stephen Curry... Propiamente un MVP unánime, cambió el, cambió el juego. O sea, tipo Clutch, que aunque en la final de NBA no ha sido el jugador que ha sido en otra serie y no ha sido el jugador que ha sido en la temporada regular, aún así, tres títulos, un MVP unánime, Steven Kering cambió el juego. Así que Steven Kering no, no tiene mucho debate. ¿Por qué de churingal? Porque él no juega de point guard. Él no juega de point guard. Él no baja el balón. Kering no arma jugadas, no canta jugadas. El juego de Golden State se puede jugar sin point guard. El juego de Golden State es un
1: triángulo adaptado. Es un triángulo adaptado a estos tiempos. ¿Y tú no ¿Y crees que decía? los ajustes defensivos son a él? ¿Cómo? Los ajustes defensivos son a él. Sí, correcto.
2: Sí, sí, ¿Pero sí, en qué sí. momento?
1: Cuando el indica el, con el, sin el balón. Y obviamente de la cortina le van a, lo van a doblar. ¿O tú no vas a doblar a Curry? No o, o sea que, Kirby, o sea que la, o sea que,
2: Kirby, que la mayoría, la mayoría de la creación de Golden State viene de Draymond Green. O oh, sea, este, este señor no a... es point Guard
1: El que tiene Draymond Green decide doblar a Curry. Tú, no tú no vas, a switchar mm,
2: con Sí, Kirby. pero no, eh, pero, okay, perfecto. Pueden, 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 switchar, pueden lo que, lo que sea. Pero un base, un base, un base natural o no natural. dami al liga juega de Poynter. James Harden juega de Poingar en el momento o sea, juega pero Stephen Curry no, Stephen Curry juega el 10% de los si, si está Raymond Green en cancha, si está Iguodala en cancha en la dinastía Stephen Curry no jugaba de Poingar o va off the sí, ball.
1: Abierto, Green está solo tú vas a doblar pero... a Curry tú no, no pero, a Curry. pero no, no estoy hablando de, de la estrategia la estrategia
2: sí, la estrategia es otra cosa la estrategia
1: es la estrategia de... porque la, 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 la defensa el ajuste es doblarlo a él pero si tiene, tiene, tiene que, que pasar la, la, la estrategia es de juego, él es un buen armador, pues lo que pasa es que los ajustes son a él, lo van a doblar. Es un buen armador que no juega de
2: armador. Perfecto, es un buen armador que no juega de armador. Número 5 no, no juega armador de, por
1: lo que te está diciendo, por el ajuste defensivo.
3: Perfecto, porque pero no juega, o sea, pero no juega. Claro,
2: es, es que no lo dejan jugar de armador, porque, pero no juega. Porque si lo dejan, si lo dejan que, que, imagínate. Pero no juega. A...
0: Claro.
2: No estoy diciendo que es un mal jugador. Lo que estoy diciendo es que no, por eso no que está los Churingal.
0: Ahora, oye, y yo, oye, me Corillo, cuando José me envió a Magic Johnson y Curry de Churingal, yo hice, yo pensé lo mismo, pero después busqué Magic Johnson en básquetbol basketball y salió de Churingal, creo que los primeros tres años. Así que este. Y este Curry sale después en Churingal, así que. Eso es, un es que debate para también. Hacer... eso es un debate también que tiene mucha gente. Es que eh, para hacer la a lista. Paul, a veces dicen que Cris Paul uh -huh. es mejor que Curry, porque Cris Paul es un poingar natural, pero Curry en ah, la acá. historia está más arriba de Cris Paul, pero Curry es poingar, pero es Churingar uh -huh. porque no es poingar. Esos son debates que, 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 que si seguimos podemos tenerlo. Claro, porque... por, por,
2: eso es que, por eso es que se hacen estas listas, porque sería muy fácil yo poner aquí Top Churringar, Michael Jordan, Toby Bryant Alan Iverson, Duenway, posición no, no, no. Tienes que buscar el análisis más adentro, buscar, juega, de, juega de, de, de Poingart. No, pues vamos a ponerlo de Churingal para poder darle espacio a Poingart que merecen estar en la lista de los seis y merecen estar en los 30 que no pudiesen estar si nos dejamos llegar siempre por la regla. Pero nada, el 5 Dwayne Wade. Eh, Wade, 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 Wade un fuera de serie. Wade de un fuera de serie en los dos lados de la cancha. Ganó un título en el 2006. Que realmente no debía ganar y no podía ganar, 2-0 abajo, todo en contra, le da cuatro corridos, MVP de finales. El, el, el hombre de 6-3 o menos con más con más bloques en, en la historia de la NBA, un defensivo impresionante. Tenía clutch. Luego se luego, cuando se une a LeBron James, cede protagonismo. Perfecto. Se dio protagonismo. Era, era, era el secundario. Como quiera, sigue siendo importante el espacio, como, como lo dijo un día Kobe Bryant. Es que yo tengo a Chuck. Yo tenía a Chuck, es cierto. Pero es que LeBron tiene a Wade. ¿Por qué? Le dijeron. Y él dijo, pues por todo el espacio en defensa que cubre Wade. Y todo el espacio en cancha que cubre. Ese señor es como el Chuck que yo tenía. con todo el espacio que cubría. Wade no tiene discusión. Wade debe estar quinto. Y Jerry West, seis. Jerry West... Obviamente nosotros no lo vimos jugar, aquí nadie lo vio jugar, aquí nos tenemos que dejar llevar por, por vídeos, por series por series antiguas que vimos repetidas, eh, por números, pero Jerry, o sea, Jerry, Jerry era otro fuera de serie en ofensiva, tuvo la pues, tuvo la, 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 la mala suerte, lo que fuese, que solamente pudo ganar un título, pero se llevó un MVP de finales perdiendo, no, Jerry West era, Jerry es el logo, Jerry es el logo, no podemos dejar al logo fuera de los 30, o sea, no podemos dejar al logo, Jerry West era, que era que otro que... fuera de serie.
0: Ya aquí que esa es militar. Terminamos con los churingal de José y vamos. Espérense por aquí. Vamos a los. los, mío, los, míos, de los Walvik ¡Zumba!
2: Mira, este. Los primeros dos, entiendo que, que nadie los puede, puede cambiar porque. Son los dos que, que evolucionaron la posición de churingal. Fueron de nuestra era también. Básicamente. Ayer mucho lo vimos cuando, éramos, cuando era pequeño. Pero obviamente, pues. Esa era de los 90 siempre ha estado hasta el sol de hoy, ¿me entiendes? Esa, esa era nunca se ha ido, o sea, se ha mantenido en nosotros. Kobe Bryant, que en paz descansa, pues vimos todo, todo su proceso, todo su crecimiento. Así que, ese es su número 2. Tengo a John Haviret, número 3, ¿verdad? Vino sus estadísticas, sus números. Es un jugador que antes del pasado. Que cuando tú miras sus números, impresionante. Impresionante lo que hacía, así que debe estar ahí. Pero mismo. Yo estaba un poquito difiriendo los que tienen a Iverson y Wade, que creo que esa es la, esa es la, 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 la que sube y baja.
1: El número 3, pero el número 3. ¿Cuál es el mejor sí. número
0: 3? Ah, porque los dos son el número 3. Los dos tres, son el dicen, número 3, a ver, Jersey. A ver a ver cuál, es el, cuál, cuál de los dos es el mejor
2: número 3. Bueno, está Chris Entonces, Paul, hay que, que es un bala Chris Paul. Es no, la es. <ríe> no, pero y ahí se la había a a Wade, sí, como, como te digo, por mi criterio. Si tú ganas, yo te, te tengo que dar ese punto extra a ti. Si tú puedes estar empate, pero por tú ganar. Eh, porque en el sentido del juego, tú ganas Porque jugar el juego, simplemente para hacer estadística, para jugar bien, eso es parte del juego, pero cuando tú ganas, y más si fuiste el MVP de tu equipo en esa final, y lo que hizo Wade contra, contra mi equipo de Dallas en el 2006, ese juego 6 era de otro planeta, no no hubo él no dio ningún break al equipo. A de Valdez. que la
1: metió de espalda fue.
2: No, no, no. Eh, sabes, te estoy hablando que, 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 que no dio ningún break. Y el tú ganar. Iverson hizo de todo. Porque Iverson... No, hay, hay que darle a que usted tenga. Pero el, el ganar, como lo hizo Wade antes de, de estar en la era con LeBron James. Es merecedor de ese cuarto lugar. Así que, que nada. Para mí yo lo pongo por encima de, de, de Allen Iverson. Y número 6, aunque a mí no me encanta cómo él juega. Muchas críticas son con, con él hoy en día. A estar ahí el James Harden, Así que nada, ese es mi top 6. Yo creo que no, no hay que abundar mucho porque básicamente lo que los demás han hablado. Que... ¿Cuántas cuánta temporadas James Harden lleva jugando de shooting guard? ¿De shooting ¿Cuántas? Lleva, actualmente lleva, hoy. Hasta el día de hoy. ¿Cuántas no corridas? Ahora, ahora las la, la, la últimas es que él lleva, lleva como, como... desde que, desde que Crispo es que mi lo vimos, de, de shooting guard y de point guard también, mm. sabes. Es un jugador que, como te dije, es, es, es basado en el ajuste, oh, es basado en muchas cosas. Cuando, cuando él vino de jugaba en Oklahoma de sexto hombre, también él jugaba de una manera también, sabes. A veces el escoger y acomodarlo, pues es un poco complicado, pues por los estilos que ellos juegan, por la defensa, cómo hace el ajuste. Son tantas cosas, pero pero para mí aunque sí juega muchas veces de point guard, entiendo que está en la lista de Churinga.
0: Después, después yo voy a tener una conversación con Walby eh, de Havlicek, porque esos números de Havlicek a mí no me gustan mucho, pero ganó ocho campeonatos y revolucionó lo que claro. es Sixman, así que eh, y jugó ambas también, jugó, ahí por ahí comentaron de Havlicek eh, Small forward pero verificamos en Basketball Reference jugó ambas, jugó en Small forward y jugó Churinga. Así que seguimos con los Harold, te toca los shooting guys. Eh, no tengo mucho que hablar, ya nosotros hemos abundado en
1: esta posición fue bastante parecida, no fue como la de Poingar, que, que hubo muchas diferencias, pero en esta no tengo mucho que hablar, en el caso de Wade Iverson, pues shooting guard, yo me voy por, por, por el skill set, la destreza que es shooting guys, tú necesitas un tipo que meta balones, so por eso tengo la lista que tengo en el caso de Wade Iverson, pues ahí yo me voy un poquito más two-way player Jordan defendía, Defensive of Team, defensivo de the Year, Kobe era un tipo que defendía el caballo del otro equipo, Wade, la misma. Yo, yo siento que Wade, creo, ¿no? Creo que, que es líder en Block y Steel en su posición como Scheringer. Es líder en todos los tiempos en, en cuestión de estadística. de so, manera defensiva, campeón, como dijo Walby, so, por eso pongo a Wade por encima de Iverson, y en este caso, pues, añadía a Clyde Dressler por el mismo caso. Porque Clyde Dressler para mí es un tipo de defensivo, ofensivo también, ganó Anillo también, quedó campeón con, con Joaquín, creo en Houston, por esa razón tengo a Clay Dreadle, bien parecido a Walby, James Harden, pues no es que me encante, no es que sea fanático, pero en cuestión ofensivo hay que dársela, es un tipo que te mete 30 todas las noches si quieres, si le da la gana. Este año pues, ha tenido un poquito de desajuste con, con que los árbitros no le están dando el foul, y ha tenido un poquito de problema, pero no, como que era el 3 en todos los tiempos en triple, como que era el, los puntos los
0: tienen las manos. Ok, entonces aquí están los top 3. en la historia por promedio. Por promedio de lo que la lista que hicimos: Michael Jordan, Kobe Bryant, y número 3 salió Dwayne oh. Wayne. Para, para los que me estaban vacilando por la diversión y Wayne, ahí lo tienen. Mira, salió el número. Way. Bien, Wayne, bien muy bien ahora este, vamos con Harold de nuevo vamos a comenzar con la lista donde está el jugador favorito de Harold ¿Eh?
1: favorito <risa> está lista está lista es buena está es de
0: small
2: power.
1: son es dura dura h es difícil 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 esa lista pero bueno en este caso me fui con LeBron James no hay mucho que decir también se le puede, se puede este, argumentar en el caso de perspectiva la manera en que está haciendo su lista, en cuestión moderna, en cuestión de, de, de no encasular a un jugador en, su en la posición por el nombre, por, por, por quizás básquetbol reference, que lo han mencionado un par de veces. Este lebron para mí, es un armador. En el caso de Magic, pudiste haber puesto a Magic en el more forward también. Lebron lo puede poner por ingal, pero eh, se considera un small forward, pues por eso lo tengo ahí. Larry Bird, campeón. Este, no, no tengo mucho que abundar con la River, Kevin durán ya en el caso de, 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 del, del cuadro para abajo pues como dice César, me fui un poquito fanático me fui con Kawhi un tipo que, que en una final este, en un playoff run pero este, está número 3 en todos los tiempos metió 7, 725 puntos en, en, en una carrera de, de, de playoff con Toronto, quedó campeón con, con San Antonio Puede, puede promediarte 25 o 30 puntos por juego si le da la gana. No siento que Pippen pueda hacer eso, por eso puse a, a Kawhi por encima de Pippen. Y pues, Dr. J, ahí me fui un poquito en la era. Este, sin, no quiero menospreciar, pero no lo vi jugar. Pero por eso tengo a Dr.
0: J. Entonces, se supone que sigamos con los míos. LeBron no, se se supone,
2: a, a, Ahora me toca, mí, me toca a mí. Ah, mala este, mía. Este...
0: Warby, correcto. <risas>
2: Mira, no, no, si, si, si miras bien básicamente eh, es una lista difícil de, de, de poner el orden, ¿me entiendes? Eh, porque básicamente ya todo el mundo lo, lo conoce los seis jugadores mejores de la historia así que voy un poquito rápido con LeBron James, creo que no hay duda, Larry Bird, Kevin Durant, Dr. J, como dijo Harold también, es un, de una era diferente, jugó la ABA, la NBA, pero pues, dentro de todo, pues fue, fue MVP de final, quedó quedó campeón eh Pippen, bueno, tengo Scully Pippen ahí, quinto lugar entiendo que Scully Pippen, si llega a ser el Batman de Chicago Pippen, el Batman de Chicago, yo te diría que estuviese ahí arriba el 1 y el 2 con LeBron James Lariver pero, fue el Robin Michael Jordan y, 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 y merece estar en los, en, en los mejores seis de la historia pero bajito, bajito ¿no? Eh, ¿y ¿Sí? quién le sigue? Cabellones, Cabellones, eh con San Antonio, fue ese, ese, ese primer paso que nadie se lo esperaba que él dio luego esa transición de ir a, ir, a, ir a Toronto, ganar también todavía dentro de las lesiones cada vez que él viene es una amenaza a la liga eh, que todavía él puede seguir escalando en esa posición así que al momento número 6, pero creo que puede seguir escalando si logra más campeonato y, 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 porque pues por estadística no va a tener tanto, ya que pues, por sus lesiones ha estado mucho tiempo fuera, pero Entiendo que eso le puede ayudar bastante a, a escalar así que nada. ¡Por ser
0: diva! <coughs> ¡Ay, perdón, se me zafó eso! Se me zafó el estornudo. Para estas misas, eh, caballito. Y oye, y me gusta, Leona, pero hay para las cositas que pues Ok, ah, vamos a los míos. No, no. voy a los míos todavía. No, hay no, problema, que esa operación. Dale, José. El último, tranquilo.
2: Pues, fácil, eh, el número uno, LeBron James. El mejor, el mejor y el mejor y el mejor. No hay, eso no, eso no, no es debatible. Eh, como Jordan el los Lingal, Lebron es el mejor small forward de la historia y lo va a hacer por siempre. Y pueden pasar muchísimos, muchísimos años y nadie se le va, nadie se le va a acercar. El número 2, Kevin Durant. ¿Por qué no les muestran el respeto a Kevin Durant en el mundo? O sea, o sea, Kevin Durant, Michael Jordan, ofensivamente, uno contra uno, no hay dos mejores. Y eso llegó a Golden State. Y no eran los actuales campeones y él lo hizo invencible. Golden State era un grandísimo equipo. Llegó Kevin Durant y se, y se convirtieron en el mejor equipo de la historia. O sea, Kevin Durant es, es otro fuera de serie que merece estar ahí. Larry Bird, número 3. ¿Por qué Larry versus Kevin? Es que Larry, Larry versus Kevin Durant, ofensivamente no hay discusión. Defensivamente Durant mejoró muchísimo en Golden State, Larry Bird era estable. Ahora, ahora Kevin Durant en cada equipo que ha ido, en cada equipo que ha ido, es la nota diferente, es el tipo que te, que te hace contendor, no solo entra y es contendor. Larry Bird se crió en un ecosistema diferente en Boston, que pues otro, era otra era. Pero cuando tú comparas las eras, Kevin Durant por encima siempre de Larry Bird. Julius Irving, wow, Julius Irving. Este, este, este era el Shiringard que debió que debió jugar esta época. Este era el Shiringard que debió jugar esta época. O sea, y eso que jugaba en la ABA y después vino la NBA, o sea, o sea que estuvo en dos ligas diferentes y las dominó las dos ligas, campeón de la NBA, campeón de la otra liga. O sea, este era un adelantado al tiempo que se tuvo que meter en los años 70-80, pero hizo de Filadelfia un equipo el año tras año Julius Irving Debió jugar en esta época. Tenía para jugar ahora. Scottie Pippen, número 5. Eh, nadie, o sea, no que nadie, sino como siempre el segundón, el segundón de Jordan, el segundón de Jordan. Pero este jugador jugó una temporada sin Michael Jordan. Entró a Chicago a Playoffs y perdieron con unos Knicks de Nueva York eh, en las postrimerías de un partido. Y se eliminaron. Pero Scottie Pippen era otro fuera de serie que si no llega a tener a Michael Jordan al lado. Hubiese sido la competencia de Michael Jordan en su momento en los jugadores de, del perímetro. Y número 6, Kawhi Leonard, que era prácticamente uno de mis jugadores favoritos hasta que abandonó el equipo de San Antonio. Pero Leonard, le, pero Leonard, las lesiones, y Leonard tiene un título con San Antonio, y un título con Toronto, pero el título con Toronto, a pesar de haber hecho un grand run, como mencionaron, 700 y pico de puntos, tercero en la historia en eso, perfecto. Un tío grandísimo contra Filadelfia, que eliminó a Filadelfia, claro. pero el asterisco, él se enfrentó a un Golden State lesionado mermado, ¿qué hubiese pasado si Golden State hubiese estado saludable? ahora mismo, Kuwait y Leonard no tuviese dos títulos y eso lo sabe lo podríamos argumentar hasta la saciedad Leonard tiene un pero, o sea, buen hace, título a, hacemos lo mismo con Kevin Durant si Kevin Durant no se hubiese, no se hubiese ido a Golden
3: State no tuviese pero, lo mismo
2: o sea, se, que bueno, pero, balance, pero porque... claro, pero pero lo hizo estando saludable toda la liga
1: y si eres fanático de Toda San Antonio, liga. si eres Toda fanático liga. de San Antonio, sabes que Pachulia le jugó sucio. Claro,
2: entonces ahí vino la transformación de este jugador. O sea, ahí no o sea, sabes, prácticamente las veces que se puso Kuwait y en la camiseta de San Antonio posterior a la lesión de esa de pachulia, fue el desastre. Fue el desastre. O sea, nosotros, o sea, el equipo de San Antonio estaba ganando ese partido por, por sobre casi 20 puntos. Viene la lesión, después viene la lesión en el cuádriceps. Así que fue un calvario lo que vivió. Leonard, después de esa lesión. Pero, ahora como, como me dijo el compañero Kevin Durán, a lo mejor no hubiese ganado los títulos, posiblemente, pero no tiene asterisco porque no hubo las lesiones. O sea, si tú en tu equipo pierdes la, a Clayton... Es que la, la, la lesión es parte del huevo, hermano. O sea, es parte del de huevo, pero de... existe... Hay mucho asterisco. Eh, exacto, la, la pero la es... Pero... hay y claro, que... Ay, pero... Claro. pero tan profundo. Es como, ok, pero te pongo un ejemplo. Te pongo un ejemplo. Si este año, si este año... Yanni, ante tu y Chris Middleton se lesionan a Milwaukee en plena final, en plena final, y no juegan, y gana el, el título cualquier otro equipo, pues, pues claro que tiene un, un asterisco gigante. Golden State jugó sin Clay Thompson y sin Kevin Durant. Ah, no,
1: Pero nada, ya el... ni se sí. llegó a lesionar este año en ese playoff pasado. ¿Cómo? No quiera ganaron Ya se llegó a lastimar. Sí. Entonces, y volvió a jugar.
0: Todos, años así, treño, 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 todos los años, 38,
2: años así, 48, todo todo, es así. Todos los es así. Todos los años es así. Todos los años es así. Todos 48, años es así. Todos los años es que ustedes lo saben, si llegan a jugando, gana, no gana Toronto, pero nada, ese es mi argumento con Cuba y Leonard. No, <risa> y les resto un poquito porque Lionel traicionó a San Antonio, y obviamente es mi, es mi opinión personal en esa parte, ¿verdad? Y al final eh, entonces, yo creo que son
1: los mismos seis de los, los tres que hemos mencionado. No, en el football, sí, sí, pero yo seis. no, yo no porque es Coripi Sí, son los mismos seis,
2: son los mismos seis, solamente que, que yo me fui un me poquito orden. personal contra
3: Leonard.
0: Pero yo, yo me fui personal con, con Pippen, porque Pippen yo creo que ustedes lo tienen como que muy por encima. No pues lo pues no sé. Pero, pero está. ok. Mira, está, este, está loco por hablar. Ok. Pues primero que nada, aquí se olvidaron el, el Jim Baylor, pero ni modo. Empiezo con LeBron James, yo creo que no hay duda. Uno de los jugadores que está considerado para hacer el go ahora mismo. Dos o tres jugadores que hay en esa lista. Ahora iba a hacer lo mismo que hizo José, pero con Daribel. Hay que darle respeto a Larivel sobre 20 puntos, sobre 10 rebotes. Yo sé que José dijo que ofensivamente Durán que no había discusión, pero el playmaking de Larivel estaba a otro nivel. ¿Sabe? El playmaking de Larivel repartiendo el juego como si fuera un gal. ¿Sabe? La asistencia, los rebotes, los puntos. Ganó tres MVP. Ganó como dos Corrigo. campeonatos. Dos MVP de finales. Yo creo que, yo creo que. No, óyeme, y, con, y vuelvo y repito, no sientan que yo le estoy tirando a jugadores. Aquí estamos hablando de jugadores históricos, de jugadores sí. grandes, de jugadores que estamos hablando que son los mejor de la historia. Pero por lo menos, ah, <coughs> yo, que para mí Kevin, Kevin Durán tiene una ventana todavía de cuatro o cinco años de que puede para mí, en mi opinión personal, bueno, Estar, si es opinión estará en estará personal, en sobrepasar a la nivel, yo entiendo que todavía tiene una ventana para hacerlo pero para mí todavía tengo a, a la nivel un poquitito por encima de Kevin durán Tengo a Julius Irving, como ya ustedes mencionaron, ganó tres o 4 MVP, ganó campeonatos, jugó en diferentes ligas. Un slasher, un, un hombre que revolucionó el juego de la manera que donqueaba en, en momentos que, que, que no se veía eso. Julius Irving sobre 20 puntos ganó MVP, ganó MVP de finales, uno de los mejores jugadores en la historia. El Jim Baylor, que yo creo que yo fui el único, el único soldado que puso el Jim Baylor, un jugador que en su carrera promedió 27 puntos y 15 rebotes jugando en Morpholm no, 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 claro, es que lo tengo que poner por Pippen, es que ustedes tienen a Pippen muy arriba es y tiró a Pippen hubiera,
2: hubiera, hubiera
0: por un Pippen, Pippen, un hombre que promedió 17, 18, 19 puntos en su carrera que no gana un MVP que no gana un MVP a finales, que no gana un defensive player of the year, que no gana un rookie of the year pero ¿Sabe? no que, que que sé que que pero 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 no por eso yo respeto por eso lo de ustedes en, en la cuestión de Pippen después cuando yo vi la lista dije ah caramba pero es que yo chequeé y como que veo su resumen en estadísticas overall, en estadísticas por juego como que no me convence luego veo que no tiene ningún MVP final que no tiene ningún MVP de regular, que no tiene ningún premio individual que, no, y creo no que se sé fue a
1: Houston y después se fue a Portland y no fue nada y, y eso. Y,
0: pero yo puse Jim Baylor yo creo que fui el único que lo puse, un jugador uh, 3, 4 años que promedió sobre 36, 37 puntos por juego un animal 10, este, casi 14 rebotes en su carrera para hacer el more forward lo tengo ahí número 5 y estaba entre Jim y Kawhi y Leonard, pero por parte de lo que dijo José y de lo que dieron ustedes puse en el número 6, creo que Leonard ahora mismo en su carrera no llega a los 600 juegos creo que el factor longevidad cuando hablamos de... Adiós, José, ¿se me fue? Mira, ver mira, ver, ver a ver. No, no este, yo creo que se fue. Que entre de nuevo, si no, pues yo cubro los tres, no sé si él se tiene que ir. Tengo acá Willer el número 6, por parte de lo que dijo José y lo que dijeron ustedes. Creo que solamente 600 juegos no, no, no tiene un, una cantidad grande en cuestión de longevidad de juego. Este, pero, pero, óyeme, dos defensive players de Guillermo Dos campeonatos, dos MVP de finales, un jugador de los mejores two y players en la historia, pues hay que darle su respeto. Y yo creo que si, si el hombre viene de esta lesión de la rodilla bien y tira un rally de, de tres o cuatro años más bueno, entiendo yo que, que... espérate, porque Harold me sale en dos áreas diferentes, espérate. Ok, déjame añadir a José. Okay, y, y pero creo que todavía puede este escalar el Lionel, esa posición de... Para mí que el Lionel, por más que haga, puede escalar hasta la quinta posición, pero quién sabe, y, y, y si echa uno por unos años, yo creo que tengo al Lionel número seis. Esos son mis seis en more forward. Y entonces, culminamos con los Era, mejores... Ajá. Antes, pero una, antes. una pregunta
2: uh -huh. para César. Dime una más. sola. No me quiero extender mucho. O sea, que tú tienes en un draft en un draft donde tú puedes ir a quien tú quieras de los de los de los de los de los de lo, de lo small forward y tienes a Larry Bird en su pick y tienes a Kevin Durant en su pick a quién tú eliges
0: Larry Bird Larry Bird ok es que es que es que es que Larry Bird es, es que, que para mí tiene Larry Bird tiene el mismo argumento que yo puedo tener con Magic o sea es un jugador que, que tiene nivel de haber de haber estado catalogado de los GOATS sabes top 3 si no hubiese sido por de nuevo la longevidad de su carrera pero es un hombre es un ganador ganó dos o tres campeonatos ganó mvp de finales ganó tres mvp un jugador que anotaba el triple anotaba en el poste anotaba en los tres niveles del juego un jugador con un iq de los mejores iq en la historia un un el de los mejores hemos el en la historia para mí entre él y lebron son los mejores hemos el pasador es en la historia un playmaker de elite, y un jugador que usted lo veía así, con la guardia monta y era un jugador que jugaba duro, que le gustaba el choque, que le gustaba lo físico, o sea, no le tenía miedo a nada. So, que A mí me encanta Kevin Durant, a mí me encanta Kevin Durant, pero yo creo que entre ellos dos, aunque si Kevin Durant gana un campeonato y hace sus números y, y tiene una carrera más larga que la river puede pasarle muchas listas, a mí personalmente me gusta la river un poco más, pero me gustan el los dos. José, antes, antes de, de que vaya a no, no hay manera de yo perder escogiendo a uno de esos dos
2: que para lograr, dame, dame, un segundito, porque el tema que viene ahora es para papelear. Una botella de agua.
0: Rápido, está bien. ¿Por qué? Ah, los power forward. Ya <risa> tú, para
1: pelear, tú sabes. Ya tú los sabes. power forward
0: porque el que, que no que... sepa, Warwick es el fanático y la mano un... derecha, la mano derecha no, no. de A ah, y para que sepa, big está desde Alemania, sí,
2: así que, desde que la, la nación, que
0: son... desde la nación de eterno Whisky.
2: <risa> para que tú veas. Eh? Mira, vale, el pero de la, antes, de la,
0: antes de llegar, oye, pero antes de llegar a, allá, estos son en el promedio de nosotros los que salieron top 3 en More Forward. En promedio, LeBron James, Larry Bird y Kevin Durant. Yo creo que no, yo creo que ahí no, no hay manera de que fallemos con esos tres. Están tan demasiado de duro. Entonces vamos a ver. Boom, me toca a mí con los Power Forward. Wow. Empezamos con los Power Forward. Tim Duncan. Otro jugador que porque es callado, porque no habla mucho, porque, porque no está en los medios haciendo highlights de Donkey y de 20 cosas. Mucha gente como que tiende a olvidarse de quién es él. Donca número uno, del 2 del al 7. La conversación es sumamente complicada. Este, yo creo que, que, que podemos intercambiar dos o tres o cuatro jugadores y ninguno vamos a fallar si lo hacemos, pero yo entiendo que número dos Carmalón es otro jugador que por no haber ganado, no se le dé el respeto que merece, o sea, para mí Carmalón, un jugador que está creo que top tres en la historia en punto, está de los líderes de segundo, Reuner, segundo, está número dos este, bueno, pero, pero, pero Lebron, sí. bueno, está número dos ahora mismo este, uh -huh. un jugador que es de los líderes en rebotes en la historia, eh, un jugador que, que los por ciento ganó, creo que dos MVP, llegó a finales y se encontró con Jordan, una carrera larga, o sea, tiene un resumen, una carrera larga, tiene los números, tiene los promedios, tiene los MVP, tiene todo menos un título. Pero yo creo que, que, creo que Karl Malone, un gran jugador, este, tengo a Derno Whiskey también, número tres, yo creo que del novicki este cuando ganó ese campeonato en el 2011 selló lo que, lo que fue este, un, legado, un legado gigantesco este, déjame poner por aquí a harold que se me está yendo y viniendo entonces del whisky sus 20 25 puntos por juego un jugador que también revolucionó la liga en cuestión de los hombres grandes oye Tony Kucock estuvo, estuvieron sus, 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 sus internacionales que tiraban, pero ninguno ninguno fue como. Ninguno fue como, como Desno Whiskey, sobre 20 y pico puntos, sus 7, 8 rebotes, ganó un MVP, ganó uno de los campeonatos más grandes que ha tenido el NBA en los últimos 20, 30 años. MVP de finales, ahí está. Ya ni tocó, lo tengo número 4, back to back MVP, defensive pedo de el campeonato, MVP de finales, promedió 32 en los playoffs. 50 puntos para cerrar la serie y cerrar el campeonato, como dicen muchos, no emigró, se quedó en Milwaukee donde nadie quiere ir a jugar y sin ninguna superestrella de renombre a su lado quedó campeón, tiene mi respeto y oye, y un poco puede seguir escalando esa lista tiene 27 años nada más y puede ganar el MVP, puede ganar el campeonato, yo creo que es uno de los jugadores que más puede escalar de los, de los jugadores activos, tengo a Charles Barkley garnet literal esta fue la conversación más difícil, pero yo creo que a la, a, al final del camino yo creo que los números de Barkley sobre veintipico puntos, diez rebotes por juego, ganó MVP llegó a finales de nuevo, se encontró con Jordan y yo creo que fue el mejor equipo que le jugó a Jordan, y estuvieron a punto de esforzar un séptimo juego, si no es por, por, por el error que comete Finney, y después John Paxson creo que metió el canasto que, que lo fulminó, pero esa serie iba a siete juegos, y Garnet, que después tuvo unos años en su carrera donde, donde sus promedios bajaron y eso afectó un poco lo que fueron sus promedios o en su carrera, pero óyeme, aquí yo creo que no hay manera de fallar me encanta Valkyrie, MVP, fue, fue bien consistente, fue una estrella, tuvo un prime grande y yo creo que por eso lo puse por encima de Kevin Garnett. A esos son mis mi, mi top para jugar en la historia. Entonces vamos a seguir con José.
2: Ok. Eh, Duncan cinco títulos. Cinco. El mejor hombre grande de la historia. Pero nada, eh, no hay mucha discusión. Yo creo que lo. En los power yo creo que en los Power Forward, Tim Duncan no tiene mucho mucha competencia a pesar de que Karl anotó puntos de todos los ángulos. Tim Duncan fue a la consistencia, Tim Duncan mantuvo sobre 15 años a San Antonio más de 15 años dentro de los playoffs. O sea, ustedes saben lo complicado que es ser el líder de un equipo en la NBA que se alimenta del draft, o sea, se supone que una franquicia no puede durar 20 años entrando a playoffs consecutivamente, eso no puede pasar. Los drafts están diseñados para eso, para no permitir equipos como lo que hizo Tim Duncan, Greg Popovich, Tony Parker, hermano Ginobili. Tim Duncan no tiene competencia en los Power Forward. Estuvo el Ray, Allen, Ray Allen le quitó el 6-0. O sea, Ray Allen le quitó el 6-0 en finales. Y Kawhi un triple. Leonard.
1: Kawhi Leonard cayó o sea, los
2: Exactamente. El Leonard le quitó y Ray Allen anotó un triple que le quitó el 6-0 a Tim Duncan que lo hubiese puesto en el mítico lugar donde está Michael Jordan, 6-0 ambos, uno el mejor churingal, uno el mejor power forward, y posiblemente el mejor hombre grande de la historia. Segundo, Carmalón, anotó desde todos los ángulos, tenía, él, él era Utah junto a John Stockton, pero él era el que ejecutaba en el clutch, era el que tomaba el balón en momentos importantes, Carmalón era otro adelantado a la época, era muy rápido para jugar de power forward, eh, pero lo que pasa es que Tuvo el tiro grande de Jordan y no lo, no le permitió ganar. Pero este señor anotó 30 y pico de mil puntos, según la historia en eso. Y le dio a, a Utah una identidad de juego en el pick and roll, en el pick and pop, que es inigualable. Calmalón. Eh, Kevin Garnett, tres, subestimados No sé por qué César lo, lo mandó tan atrás. Kevin Garnett, el, 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 el Big Ticket. Un jugador que en Minnesota llegó a finales de conferencia 2004, líder absoluto. Se tuvo que ir, como hacen casi todos para intentar ganar el título, lo ganó eh, con Boston, convirtió a Boston en campeón nuevamente porque él era el líder, a, a pesar de que Paul Pierce ofensivamente deslumbró, pero Kevin Garnett era la estructura, se jugaba todo a través de él. Y obviamente en sus últimos años bajó sus promedios porque jugó muchos años que a lo mejor otros no quisieron jugar por no bajar sus promedios, pero Kevin Garnett era un tipo de 20 y pico 6, 6, era un tipo, era el mejor pasador desde su posición. O sea, este, este señor aprovechaba de asistencia. Este señor es un fuera de serie. Kevin Garnett, increíble. Janis, ante su cumple 4, Obviamente, en el futuro, yanis va a superar a Kevin Garnett. Lo va a superar, pero hoy todavía yanis tiene que nuevamente demostrar que sabe cerrar series de playoffs, que va, que puede otra vez tener unas finales como las tuvo, anotar el tiro libre, todo lo que eso significa. Así que Janis todavía es cuarto, pero tiene mucha posibilidad de ser el top 3 de la historia, y tal vez top 2, top no creo que pueda pasar a Tim Duncan, pero tiene muchísimo potencial de seguir escalando, pero al momento todavía está por debajo de Kevin Garnett. 5, eh, Moses Malone. Moses Malone, podíamos ponerlo de power forward, podíamos ponerlo de centro, pero este señor era, era, era otra liga, o sea, Moses Malone era otra liga, era como un Andrew Drummond en el rebote, pero fino, pero fino en ofensiva. O sea, era, o sea marcó una era del baloncesto, Moses Malone increíble, lo que hizo Moses, y obviamente Dirk Nowitzki, exquisito exquisito Don Dirk, exquisito o sea Dirk era, era en ofensiva era, era lo más grande era la muñeca, era la mu este tipo anotó 35 de mil puntos también o sea, era, como no, un alemán no, no quiero saber que lo tiene sexto porque le ganó a Miami Eso no, es. no, 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 Dirk, lo que pasa es que Dirk, lo que pasa es que Dirk en era defensa delante. era en defensa era tan, era mucho más bajo de lo que era Steve Nash y no se involucraba en la parte defensiva, no se involucraba literal, no se involucraba y eso lo penalizó bastante Moses Malone marcó una era Giannis, para mí entender Jack tiene el mismo título que No Whiskey, mucho y más joven y con una proyección increíble para mí está por encima, pero Derek era exquisito o sea, que Derek esté en los mejores 6 power forward y en los mejores 30 eso es, un, eso, eso es increíble lo que hizo Dirk anotar 30.000 puntos el alemán que viene, que no sabemos quién es y te anota 30.000 puntos en la NBA se mete en el top 5 está ahí, lo que pasa es que hay otros es que hay otros que, que están complicados, esta lista es difícil tú decirle a Karl Malone, que jugaba en los dos de la cancha, que no ganó título porque Jordan existía que no Wiki tampoco lo hubiese ganado, o sea es difícil sacar a Karl
1: claro,
2: muy difícil y ese es militar por eso las puse así.
0: ¡Walpy! siempre con la, la cuchara. Mira, este, yo
2: creo que la mía, te puedo decir <risa> bien sincero, bien parecida a la que tiró ESPN ahora en el 2022. Eh, ESPN el do, ahora en la, en la que tiraron, tiene así no Duncan, no whisky, y Giannis. Son los primeros tres que ellos tienen en ese orden. Primero, Tim Duncan, que tuvo más años de centro. Era grande fue de Power Forward. Yo creo que Tim Duncan discutiblemente el mejor posición, Soy yo creo que, que no puede discutir, no, estamos hablando de, de... el mismo Carl Malone a pesar de que Michael Jordan se fue con Chiquito Black, el equipo de Chicago se rompió en 99, John Stockton y Carl Malone tienen la oportunidad de ganar Con era es un equipazo también. Estamos hablando que, que no solamente Carmalón no perdió con Michael Jordan, sino que también perdió con Tim Duncan. Segundo, ¿a quién tengo? Yo no puedo ir en contra de, 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 de mi creencia. Si tú ganas, no es algo que cualquier cosa. Whiskey
3: no
2: solamente ganó, sino que también para mí se dice que tiene el, el playoff run más difícil de la historia. Estamos hablando que. Para... De ganarle a Portland, segunda ronda ganarle a, a los Lakers 4-0 campeones, tercera ronda ganarle a Kevin Durant, Westbrook Harden y Vaca, jóvenes que estaban de camino a quedar campeón y luego ganar una final tan o sea, complicada y tan difícil que fue hecho y construido para ganar como el de Miami Heat con LeBron James que estamos hablando que está número 2 en la historia a Duan Wade, a Chris bosch y poder ganarle a ellos se me olvida la parte defensiva de Nowitzki simplemente hacer eso se la parte defensiva porque la parte defensiva es algo colectiva, ¿Me entiende? Son, co son ajustes colectivos, pero la parte ofensiva es la más difícil del juego meter la bola es lo más difícil del juego porque en la defensa tú no tienes el balón en la defensa tú no tienes que no, no, no tienes que tener control de las manos, simplemente hacer el ajuste, te mueves aquí, te mueves allá, pero la parte ofensiva es la más difícil para mí que por eso es que no whisky también está ahí arriba. Giannis, pero en el resumen de Nowisky aparece 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 el uno contra el ocho de Golden State. Aparece eso también en el en el resumen de, de Nowisky. Y aparece, y aparece como estaba siempre en la tabla, en el en el medio de la tabla. Tuvo un run espectacular en el 2011. Pero no te olvides. Espectacular. No te olvides. espectacular. Perdimos con, perdimos con el 8, que fue Golden State.
3: Uh -huh. Dallas
2: nunca le ganó a Golden State en la temporada regular. ¿Sabe? El 8 es lo de menos. En la serie regular, Dallas nunca le ganó a Golden State. So, ese, esa, esa serie... Dallas ganaba, pero en la, el macho era, era complicado para Dallas. Así que eso, eso es parte de... de, de este State después, la, la, la siguiente ronda ni, ni, ni pasó. Baron David no hizo nada. Así que nada. Lo mismo. De la mano con Nowitzki con Tindón. Que se, que se mantiene en su equipo, desarrolló su equipo y ganó. Que, pronto, por encima de Calmalón. La gente lo proyecta por encima de Calmalón por, por lo mismo. Porque ganó. Porque si Gianni no hubiese ganado, por encima de Calmalón. Está todo el mundo súper claro. Número 4 Carmalón. ¿Por qué tengo Carmalón ahí? Mira, porque dentro de todo, como les mencioné, los primeros tres tienen que haber quedado campeón para mí. Cuatro, cinco y 6 se puede mover un poquito más. Así que venga está por encima de Carmalón, o Carmalón por encima de que Binganet, como ustedes quieran. Pero Carmalón siempre estuvo en su equipo, siempre se mantuvo, su, su, su más alto nivel lo jugó con Utah. Emigró, obviamente, mucho más tarde no intentó y también jugó una era muy difícil estamos hablando que jugó en una era donde Michael Jordan Jaquín Olajuwon también y encima de eso cuando Joaquín, bueno, cuando Jordan se va le cae Tim Duncan fue muy difícil para y lamentablemente no tuvo la suerte de ganar, creo que si hubiese ganado, estuviese en la pelea ahí arriba con, con, con Tim Duncan pues por las estadísticas y por otras cosas número 5 Kevin Garnett jugador que nunca le ganaron whisky en los playoffs cambio, no que había, se tuvo que ir a un Big Three para poder ganar, porque si se hubiese quedado en Minnesota, hubiese intentado hacer lo mismo que hizo Tim Duncan, Whisky y Giannis estuviese como Charles Barkley, sin ningún campeonato. Y sexto lugar era Barkley, jugador, número grande, eh, lo mismo, estuvo en una final también, eh, estuvo bastante fiel en su, en, en, en su equipo. Antes de emigrar también a Houston, pero intentó, hizo el trabajo y, y, y es merecedor de estar en esa lista de, de los mejores seis de, de los Power For de la historia.
0: Ahí terminó Warby con lo suyo. Dímelo, Harold Zumba.
1: Yo entiendo que son los mismos seis, no hay mucho que argumentar. En el caso mío con Karl Malone están en lo cierto en todo lo que han mencionado. Pero se les olvida que también tuvieron que enfrentar a, a, a un Shaq y a un Kobe, me entiende? cuando ya Jordan no estuvo. So, es bien difícil tú irte de mano a mano con, contra, contra un Kobe, contra un Shaq y también contra un Jordan. So, no ganó, es hey, cierto. Y un y, y No ganó y es cierto, pero yo, yo lo tengo que poner segundo porque es colectivo y si él hubiese tenido su, sus piezas para pa poder ganar y competir él, él hubiese tenido ese anillo. Y no es que lo estoy justificando, pero los números, no es que hacía algo de otro mundo, ah, ¿me entienden? En cuestión de diferencia con, con Dirk, con, con Garnett, la tiene, so, por eso lo puse segundo. No Whiskey, pues. Ah, Garnett lo pudo haber puesto tercero, pero lo que, el run que hizo No Whiskey, pues se la doy, como dice Walby, que es ganarle a, a Portland, ganarle a Lakers, ganarle a Oklahoma, ganarle a Miami, hay que quitarse el sombrero ante él porque en realidad no tenía un trabuco ahí que tú digas un, un cómo se dice eso como, como un super team eran jugadores con roles pero 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 se lo limpió a toda esa gente, ¿me entiendes? Entonces, garnet vino a ganar en Boston con sí un trabuco. Yanni pues tengo mis cositas con el anillo, pero no no es que lo no es que lo, lo voy a menospreciar. Y pues con Barkley número 6. Pero como dice este CES, Yani Yani tiene potencial para pa escalar 4 y 3 por ahí para arriba. No, ya, ya ni no, se
2: puede meter segundo ahí arriba cómodo, tintón que está el,
1: complicado pero segundo
0: y, el, y, eso, y esos cuatro van van agajaditos de la mano este malón No Whisky, gané y Barkley van los cuatro mira, así agajaditos de mano los cuatro y, el, y para los gustos de los colores hay gente que le va a gustar más malón por los números en total, hay gente que le va a gustar del No Whisky este, no tanto por el factor simbólico porque oye, me, No Whisky ganó un MVP o sea, él gana un MVP Llegó a una final antes, ganó campeonato, tiene los números, pero que hay mucha gente, y a mí no me molesta que me gane Whisky número 2 porque de verdad que, que, que el campeonato que él ganó. Vale no mucho. solamente
2: eso, ¿sí? el campeonato que lo ganó en el 2011, que ya está un poquito fuera de, de lo que era su pick. 2006, uh -huh. 2007, el, en el 2007 que ganó el MVP fue el año que salió con Gold State. Ese fue, ese fue el año también con Nash y Michael Finley, él tuvo la oportunidad, pero pues por lesiones pues lamentablemente pues, no tuvieron la oportunidad. Pero ese era un Big 3. Uh -huh. También esa era.
0: Y ahora vamos, creo que, entonces según en promedio, esto fue lo que salió, salió Tim Duncan, Manon, y no Whisky, los mejores tres fútbol de la historia. Bien. Yeah. Entonces, vamos a comenzar con los centros, este Harold.
1: Ya, lo me tocó la más difícil también a mí. <risa> la Poingar y la de centro. Ah, pues, pues tengo a Karim. Karim, obviamente, que si se... Si, mira, todo lo, por donde quieras buscar a Karim no tienes nada que buscar en cuestión de, de número, en cuestión de campeonato, en cuestión de, de ofensivo, en cuestión defensiva. Tú dime que no tenía Karim, ¿me entiendes? No lo vi jugar, no, no viví esa era, pero es absurdo lo que hizo. Líder en todos tiempo en puntos. So, por esa razón lo pongo número uno. Chuck en cuestión de Chuck, pues me voy en lo dominante que fue. Tres veces MVP en finales. Una dinastía en Lake, que él a Kobe, pero por esa razón pongo a Chuck. Bill y Will, pues obviamente ahí más o menos me fui pues, leyendo y buscando en cuestión de, de, de lo que hicieron en su era. Compitieron, compitieron en contra. So, Bill, Bill en cuestión de playoffs lo dominó. So, por esa razón tengo a Bill once anillos. So, Will Chamberlain, pues sabemos en lo que lo que dominaba entonces me fui con Jaquín y David Robinson muy bien este Walbik Zumba
2: bueno de mi parte parecía si los dejaron no este Karim no hay duda alguna
0: Walbik te escucha que... como que un poquito borroso no sé si es la señal también ahora sí
2: ahora sí nada pues, hablando de Karim no estamos hablando de que tiene un récord más allá de los campeonatos y las cosas, como 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 hablé, como hablé antes, lo más difícil meter el punto, meter, meter el canasto, lo más difícil del juego. Y, y estamos en el 2022 y todavía nadie ha llegado ahí arriba. Así que lo que hizo Karim en su era, es impresionante que todavía estamos esperando a que LeBron James, se supone que, que sea, y todavía le falta uno, dos dos o tres años más para llegar ahí arriba. Así que esperamos que esperamos ver ese momento, ¿no? Eh, segundo, tengo a Will Chamberlain. Will Chamberlain dominó su era completamente. Eh, obviamente, como dicen por ahí, abusaba. Creo que para la era de él no se permitía ni el puente aéreo, supuestamente. Así que, que estamos hablando que, que es un tipo que tenía que siempre tener el balón en la mano para hacer, para meter el canasto, ¿no? No bueno, era que se la pasaban y en el aire y pues por su altura dominaba, sino que había unos ajuste en esa era. Shaquille, pues ya todos saben, sabe Shaquille, este más campeonatos emigró también de Orlando no pero creo que la, el, el cambio hizo a los Lakers, le, le salió súper bien y, y hoy en día es uno de los centros más, más respetados y que dominó una era donde, donde nadie lo podía parar a él, Jaquín eh, creo que aprovechó ese tiempo que Michael Jordan se fue y los ganó mucha gente dice que si se hubiese dado una, una, una serie final entre Jaquín Olajuwon con Michael Jordan se dice que, que Jaquín lo hubiese ganado porque Houston siempre a ganarle un poquito más a Chicago. Pero lamentablemente la serie final nunca se dio. ¿Ves? Cuando Jordan jugó, Calmalón eliminó a Jaquín, pero después cuando Jordan se fue, pues Jaquín ganó. Cosas que pasan, ¿no? Así que, que, pero Jaquín, tú sabes, MVP de finales, dos campeonatos corridos. Bill Russo lo tengo un poquito bajito porque a pesar de tener el campeonato yo entiendo que su, 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 su estilo de juego, según se ven ve las estadísticas, un jugador defensivo, para mí era un gober, un gober en esa era. Porque sí, muy importante en el equipo, pero al mismo tiempo, era muy defensivo. Entonces, pues, eh, lo mismo, ¿sabes? La parte defensiva, claro que es muy importante, pero entiendo que no era como el, el, el líder de ese equipo ofensivamente. Entonces, eh, entiendo que está allá arriba por todos los campeonatos que ganó, porque si tú le quitas los campeonatos, no estuviese allá arriba a, a pesar de, todo el, de, 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 de haber cogido todos los rebotes que cogió. Y sexto, David Robinson como Harold. Yo sé que puso a Moisés Malombe por los números que tiene y por el campeonato que también tiene. Pero si, justo a, al 2022, entiendo que ahí hubiese puesto a, a Nicolas Jokic. Así que. Pero eventualmente entiendo que va a llegar ahí arriba. Pero mientras tanto, ¿verdad? Pues, con respeto a los del, a los de la era pasada, pues Moisés Malo merece estar en ese top six al momento.
0: Ok, ahora vamos con la lista de José. Si está por ahí, no sé si está por ahí. Está, está por ahí, pero sí, sí,
2: sí, sí, estoy. La carita.
0: <ríe> Zumba. ¿Me escuchas? Correcto, sí, te escuchamos.
2: Siglo, se escuchan siglo? o no?
0: Sí, ahora te escucho, ahora sí
2: Ahora, ahora sí, ok Bueno, pues el número uno Karim Abdul-Jabbar o sea, no, no, hay, no hay discusión tampoco Contra Karim Karim es el tipo que más puntos anotó Es cierto que los anotó porque duró mucho En la NBA, duró muchísimo Pero tenía que anotar también Y los anotó No hay tiempo contra Karim Número dos, Shaquille O'Neal o sea, Shaquille O'Neal, él es, sigue siendo, para mi gusto, el jugador más dominante de la historia de la NBA. El más dominante, no había manera. Esos tres años, ese run con los Lakers, 2000, 2001, 2002, no había manera de detener a Shaquille O'Neal. Él era, él era los Lakers. Obviamente Kobe Bryant anotando tiros grandes y haciendo muchísimas cosas, pero era Shaquille O'Neal, el líder de esos Lakers. Tener a Shaquille era sinónimo, hay, hay título, si tienes a Shaquille, tienes el título casi asegurado. Y obviamente los complementos que tiene alrededor le hicieron campeón, pero el ron de Shaquille como... antes de victoria no se le puede quitar, número dos. Will Chamberlain anotó 100 puntos, rompió prácticamente todos los récords de partido, de anotado, de, de rebote, los tiene él, pero solamente ganó dos veces. Y lo hizo en una era donde él era el único, en ese momento, de ese nivel. Y yo entiendo que peso le restó un poquito y por eso Shaquille por encima de, de, de Will. Obviamente aquí Olajuwon era, el hombre, era, el, hombre, era el, hombre, el hombre más fino en el poste. O sea, ese nivel, ese, ese, llegar a ese nivel con los pies, con, el, con, con, con los movimientos que tenía en Olajuwon. Y para completarle a eso, ganó dos títulos en la, en, en, en la era donde no estaba Michael Jordan. Es increíble lo que, hizo, lo que hizo aquí. Bill Russell, Bill Russell es más un jugador, eh, era un gran jugador de rol, atrapaba muchos rebotes, defensivamente era, un, era, era, era una pared, pero lo hizo, ganó 11 anillos, pero no fue de, de como líder, ¿entiendes? O sea, sí fue importante y por eso debe estar en, en, en todas las... Por eso es que obviamente Top fight, pero no entiendo, entiendo que, que no le da para más allá y el número 6, Dennis Rodman ¿por qué Dennis Rodman está aquí? porque Dennis Rodman era ese jugador que en Detroit fue importante pues es posiblemente, para mi gusto el mejor jugador de rol de la historia, o sea de los hombres grandes no hay un jugador de rol de la historia que pueda llegar al, al nivel que llegó Dennis Rodman a pesar de que no anotaba y es cierto, no anotaba desde ningún ángulo muy de acuerdo, pero Dennis hacía otras cosas, o sea, se metía en otras hojas donde posiblemente si él no estaba en esa hoja, la dinastía más grande o la segunda más grande de la historia no hubiese existido. No hubiese existido porque tenis era el diferente. Era en el que el juego 6, en el juego 6, en las final del 98, anotó dos o tres canastos que posiblemente fue lo que le dio el título realmente a un Chicago que caminaba la cancha. A un Chicago que ya no podía correr. No podía correr. Y Dennis Roman era la energía. Y nada, con él cierro la lista porque Denis eh, de verdad es el mejor jugador de la historia. En de rol y entre los hombres grandes. Y merece estar ahí. Yo sacrifico a otros jugadores por ponerlo a él. Lo sacrifico, sin duda.
0: Denis Roman número 6, una de las sorpresas que hubo, este, me toca a mí. Yo tengo para mí el uno de los hombres que está en las conversaciones del Go, Karen Artur En verdad que no hay lo tiene Si usted quiere ver todo en un resumen, cari lo tiene todo. Tiene 5 o 6 MVP, tiene 4 cinco 5 6 campeonatos, creo que tiene 1 o 2 MVP de finales, líder en puntos en la historia hasta ahora, este de los líderes de rebote, de los jugadores más defensivos en de la historia, el tiro más ingardeado de la historia, y si sigo, no paro. Número 2, tengo a Wichamberlain, Chamberlain, creo que le doy el respeto por la cuestión de, de sentar un precedente un hombre que causó que, le, que, que el baloncesto cambiara las reglas porque él se iba por encima de las reglas y abusaba de todo el mundo, mm -hmm. un atleta o sea un atleta completo, atlético brincaba, reboteaba defendía, tengo que tenerlo ahí este tengo a Shaquille O'Neal número 3 eh, una máquina de guerra uno de los jugadores más incalteables de la historia en el poste, tres campeonatos ganó MVP, eh, otro jugador, ganó siendo segunda voz este, otro campeonato también, eso que se le da crédito por eso, tengo a Bill Russell esta se me hizo un poquito difícil porque yo realmente, mi corazón me dice que ponga a Kim por encima de Bill Russell pero pues le doy a, a Bill Russell el crédito de que ganó ese campeonato de que, de que ganó, fue el único jugador de la historia que ganó como jugador y como coach a la vez este, un jugador que está de, líder, de los líderes de rebote en la historia, doble doble en la historia ganó sus MVP también este, y fue un ganador pero bien cerquita. Tengo Lionel sobre veintipico puntos punto 10 rebotes. De los hombres defensivos más grandes, más, más defensivos más grandes en la historia de la liga. Ganó, ganó MVP de finales. Creo que ganó un MVP también. Tengo que tenerlo ahí. Moses Malón, un hombre que, si no me equivoco, ganó tres MVP. Yo creo que Moses Malón es el jugador que ganó tres MVP que menos la gente sabe que ganó tres MVP. O sea, ganó tres MVP, ganó MVP de finales, ganó campeonato sobre 20 y pico y 10. Salió en el defensive team, un tipo 2-way. Yo tengo que tenerlo ahí, número 6. Esos son mis seis. Entonces, Corillo, nosotros íbamos a dar los 30 de nosotros en orden. Pero, como ya llevamos una hora y pico, vamos a proceder. Lo que vamos a hacer ahora es, para los que nos están oyendo y nos están viendo, ahora nosotros vamos a dar el top 30 de la historia. Y este top 30 se hizo por votación, se hizo por los que cada uno puso en una posición y en otra. Se sacaron, me a ver así, no, 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 no voy a poner el Microsoft, lo, lo usé Excel, saqué el cálculo y de la lista de los cuatro, adiós, esta adiós. lista fuera que sería lo de los 30. Y para darle unos detalles, hay 20, 23 jugadores de los 30, los cuatro lo tenemos. O sea que los cuatro los pusimos en la lista, 23 de esos 30. Hay siete que pusimos tres de los cuatro y hay nueve jugadores que solo lo puso una persona. Esos nueve jugadores quedan fuera entonces de los, de los 30, porque cuando se hizo el cálculo del promedio, pues los otros 30 quedaron por encima. Así que nosotros vamos a empezar de atrás para adelante. Este, y lo que vamos a hacer es que nos alternamos para leer un slide cada uno. Y yo creo que este, yo voy a comenzar entonces. Primero que nada, vamos aquí, porque estos fueron los, los tres centros en cuestión de cómo nosotros los posicionamos este, en orden de centro a Yabal, O'Neill Chamberlain, los mejores tres centros de la historia Así que yo voy a comenzar con el primer slide Y después seguimos con Harold, Warwick y José Para que vayan diciéndonos este, poquito a poco Así que empezamos por ellos Los 30 overall Del 30 al 26 El jugador número 30 James Harden Me alegro. Eh, Creo que muchos muchos de nosotros eh, 30, 30, la con la a, 30
2: mira, a 30 con Saúl a 31
1: Sácalo, <risa> sácalo
2: yo creo que 30, yo creo que se coló, yo, yo creo que está
0: colado. El 30 esa el hora. Pero 30. nada, vamos pues, a dejarlo ahí. Pelado, sí, 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 sí. sí. Yo, les di, yo les envío después el Excel. 30, James Harden. Yo creo que nosotros los que lo pusimos también, creo que lo pusimos ahí abajito. Tan, no era como que estábamos tan felices nosotros poniéndolo en la eh, ahí. Número 29, Allen Iverson. Este, para mí. Me gusta de, aunque de, no lo puse es un logro que esté, yo creo que es los mejores 21 de jugadores de la historia, como dijeron, el mejor, el mejor jugador libra por libra 5-11, 6 pies ganó un MVP, batalló con los Lakers en esa final, los que nada más ganaron un juego pero de verdad que Iverson Oye, un es una cosa es que la
2: gente sepa que, que este top 30 es basado también en verdad que nosotros pues, decidimos obviamente si vamos al real es un poco diferente este es solamente los 30 basados en los jugadores que escoger por cada posición,
0: entiendes? Sí, exacto, que escogimos que, que seis jugadores, un pequeño seis ajuste jugadores la, por la, posición un
2: pequeño
0: ajuste. seis jugadores por posición y se sacaron todos, porque con seis jugadores en cada posición, creo que creo que creo que pudimos más justos en cuestión de hacer unos 30 donde no se nos quedara una afuera porque esta posición es mejor que la otra y creo que, que la manera más justa fue poniendo seis por posición, y yo creo que quedó bastante bien, por encima de, de Iverson salió el señor Chris Paul este, también hay que añadir que no lo dijimos. Crispo, el primer jugador en la historia, si no me equivoco, con sobre 20 puntos y sobre 10.000 asistencias. Está en los top de la historia en Steel, un point guard to way playmaker. No, no, no. Ya, el está, él está
1: el ahora mismo número 3 en asistencia y número 5 en Steel. Pero, pero puede, puede este final de este season, si termina jugando, puede subir.
2: Oye, ¿qué ustedes creen? Si Crispo se le da el campeonato. Yo pienso que sí, pero ustedes, si se le da el campeonato próximo ranking de listo, ¿verdad? Que, que hagan lo, 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 la, estas páginas deportivas lo pondrán por encima de John Stockton y Sayas Thomas.
0: Yo, claro. yo creo que puede 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 subir si, si está 20 y pico, 30 Porque puede yo creo es que que escalar el... en los 20.
1: Por lo menos Stockton yo lo, yo lo pongo por encima. Mhm. Uh -huh.
0: Sí, encima Stockton por
2: encima.
1: Ah, ah, a, a, si a Cris Paul. Gana, si, si gana, si gana, si gana este ¿no? año.
0: Ay, y si ganan el MVP de finales, sí, sí, sí. escala más todavía.
1: Exacto. Ahora si lo ganamos, pues, el número 3, que 20 ahorita, el número 3, le
0: pertenece Ay. a Wade. Ay, sí, ya, Harold, ya, pues, favor, ya. Ahí está, ahí, okay. vosotros, por favor.
1: Porque ya estaba ahí, el número 3 de Wade.
0: El 27 salió el señor K.W. Leonard, bien cerquita de Scotty Pippen, que salió el número 26. Entonces yo creo que Harold siga con el próximo en live del 25 al 21.
1: So ahí tenemos a Charles Bartley, número 25, entró al top 25 charts. Tenemos a John Stockton, Moses Malone, Isaiah eh, Thomas y
0: Jerry West. Y el señor, el logo Jerry West número 21, eh, a, aunque Harold aunque lo ignoró por completo no. de la lista. Por
1: completo, yo no voy a <ríe> nada. Entonces, pero se hace difícil para mí porque yo que fui point guard y siempre jugué, jugué Pongal. En las listas los poingares, mira donde ya mencionamos cp del 26 al 30. Aquí tenemos tres poingares más. Si Jerry West se considera choringar, pues dos más. So, los top son, son hombres grandes la mayoría y eso, eso duele un poquito.
0: Oye, que Jerry West fue el, el convocar antes que existieran los convocar. Este, mm -hmm. Walvik sigue ahí.
2: Yo. Ay, María, qué lindo se ve ese.
0: <risa> ya viene. Oye, que, que qué cosa gusta.
2: que le toque a él. Qué casualidad, yo, porque esto no fue planificado. Nada, este, Wayne número 20, bien merecedor que estén en, en, en esos mejores 20 y que estén los mejores tres jugadores en la historia en Guy. Kevin Garnett 19, bien merecedor que esté detrás de Malón, Nowitzki whisky Gianni. Yo creo que allá pertenece Kevin. Yo no tengo problema con que Malón esté por encima de, de, de Nowitzki, no tengo problema. Kevin Garnett sí, sí lo tengo. Así que, para que lo tengan por ahí. Así que nada, Kevin Garnet 19, Giannis 18, No Whisky 17 y Jay 16. Así, yo creo, es más, yo no tengo, tengo a seis tengo a Dr. Jay 16 y a, no Whisky, y a No Whisky 17. Así que
0: parecida te salió,
2: a la que pudo. Le salió casi igual. Me, quedé igual. me quedé igual ahí.
0: Déjame ver si José está por ahí activo para que nos diga. Del 15 al 11. Bueno, José, yo creo, José, va a poder decir el 15 al 11, si no, yo lo digo, no hay problema. Sé que tú tienes un compromiso. Okay. Más, ¿tú? del 15 al 11, Corillo, el señor Karl Malo, número 15, el señor Big O Oscar Robertson, número 14, el señor Stephen Curry, número ¿S? 13 en la historia. Que si ponga que si Turing, que si la de esto, olvídese usted, olvídese usted lo que es está por ahí, número 13 en la historia número 12 aquí en O'Dayo. número 10 Bill Russell número 11 que diga, Bill Russell este, oye y creo,
2: yo, yo entiendo que, que Stephen Curry puede meterse a esos 10 en el camino que va, puede ¿Tiene que este ganar? año no, porque este año se va a confini,
0: sin pero, este año él, confini necesita,
2: pero necesita el campeonato y yo sé que de, él, él, él quiere ser MVP de final, él lo quiere, pero
0: no vaya También a ser que no el MVP de final se lo tenga cleitoso o algo así
2: a Jordan, Jordan Pool algo así para eso
0: tú te imaginas no, chacho baja, ahí gana el campeonato y baja de a, la a, lista a, como quiera a, a
2: Jordan Pool o, 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 o a esta, igual mexicano mexicano no, no, Ay Dios
0: mío a toscano wow <risa> vamos, este, para el día,
1: vamos para el 10
0: este Harold 10 9
1: y 8 tenemos a Kevin Durán
0: Kevin Durán entró en, en top 10 entró en top 10 Está y fue dulce. gracias a ustedes porque yo lo tengo. A Kevin Durán yo lo tuve. Yo número lo 13. Fíjate ten. por ahí. Yo, yo lo tengo,
2: lo tengo, yo lo tengo
1: 12, ahí.
0: fíjate, 12. Fíjate, yo tenía Stephen Curry 17.
1: O el pana que se fue lo tuvo que haber metido sólido. Déjame ver
0: si llegó ahí, José, de, de, de. De nuevo. Tenía, yo lo, tenía
1: pues, yo lo tengo número 12.
0: Yo tenía a, a Curry número, número 17 y se coló al 13, así que... A, a Durán 12. Vamos estamos 3.
1: Kevin Durán, Shaquille Cha, Bonin número 9, Will Chamberlain número 8.
0: Ubalbis, creo que a ti te va a tocar 7, 6 y 5. Ah, tema ¿Están ready? Mira, ver,
2: mira, mira. Tema complicado, por ahí lo veo.
0: Ok, ok. ¿Vos tú?
2: A mí está complicado, pero a mucha gente, pero nada, a, a, a mí me gusta cómo está. Kobe Bryan 7...
1: Lo tengo así. Si
2: una persona que falleció y creo que subió de ranking. No sabemos por qué. Sí, este River sí, este número 6. Se y número 5, Tim Duncan. Cabe recalcar que,
0: que a Kobe Bryant el más bajito que lo tenía, era yo, lo tenía el número 12.
2: Yo lo tenía 6.
0: Lo tenía debajo de Akin y debajo de Oscar Robertson.
2: Ah, pero la pregunta ¿Lo tenían detrás de Tim Duncan o por encima de Tim Duncan? Yo detrás
0: de Tim Duncan todos los días. ¿Quién? Todos los días. No, no, yo no tengo
2: detrás de Tim Duncan, pero por un punto. O sea, no es mucha la diferencia, pero, pero detrás de Tim Duncan, pues...
0: Pero están ahí,
2: están ahí. Es que, hermano, o sea, estamos hablando que Kobe Bryant tuvo a Shaquille, Kobe Bryant tuvo al lado de él, un tipo que, que, que es top 10 en la historia. Tim Duncan no tuvo a nadie top 10 al lado de él. Ni Oye, top 10 me... ni tampoco. O sea, estamos hablando de Tim Duncan, estuvo solo, pero iba abajo y, y revolucionó ese equipo. La gente dice que es Popovich. Yo, ¿qué es Popovich? Tim Duncan fue el que hizo el cambio completo.
0: Oye, la cuestión con Tim Duncan, a mí me encanta porque muchas de estas listas como Tim Duncan no es de estos tipos que es bien bien mediático de que está activo, de que si lo haila, de que si todo esto uh -huh. pues quizá mucha gente como que se tiende a ponerle a un lado, pero óyeme Tim Duncan ganó en, en era, ¿sabe? como que en tres épocas diferentes o sea, él ganó en el él ganó casi de rookie en el 99 que se ganaron a los Knicks que David Robinson era el mejor del equipo y como que era Tim Duncan casi de rookie se elevó por encima y ganó ese así campeonato. Es. Después ¿Quién quedó en MVP 2000?
2: ese año? ¿Quién, quién, ¿quién quedó en MVP? Este, este? Yo creo
0: que, ¿no? que fue Duncan.
2: Yo creo que fue Duncan.
0: Duncan tiene tres MVP de finales, si no me equivoco. Tengo que corroborar, pero creo que ese 2003 y 2005, los tres fueron de él. Este, o sea, y Tim Duncan, me encanta que salga aquí porque es que él tiene que... O sea, un hombre 20 y 10, un, de los centros más defensivos en de la historia. Eh, de los mejores jugadores usando la tabla, este ganó, ganó, en, el, ganó en la era de allá de los noventa y pico, en los 99, y ganó en el 2003, en el 2005, 2007, y después fue como en el 2013, y le metió la barriga de la vida a Miami, y como Dios José, estuvo a un tiro de rey Allen de ganar seis. Se fue cinco y uno en finales, tres MVP de finales, ganó siendo el caballo del equipo, tanto como ganó más adelante su carrera sin ser el eje principal pero siendo el ancla defensivo del equipo. Mm -hmm. O sea, me encanta que en el el cloche, haya en el salido. Donde salió. Salió.
1: En el cloche era un peligro.
0: En el cloche, no, yo, no, claro, yo, yo entiendo que mucha gente
2: por encima por cuestiones de emoción. La emoción es la que pienso que muchas veces los hace confundir, ¿me entiendes? Como, como dicen por ahí, el donqueo entretiene más que, que la guira, ¿entiendes? que, que el puntito de tabla y a veces uno tiene que ser un poquito justo cuando va a medir y, y aunque sí es cierto que el jugador es más interesante, hace más cosas, entretiene más eh, pues, la estatura es más bajita, puede, puede hacer otras cosas con el balón pues cuando tú vas a, a, a comparar dos jugadores, tú tienes que tratar de buscar una justa perspectiva de los dos ¿entiendes? y Tim Duncan con su estilo más suave, más lento más aburrido muchas cosas, o sea, estamos hablando de que no solamente ganó el MVP y MVP de finales, sino que también nunca perdió los, nunca estuvo fuera de los playos. transformó al equipo de San Antonio a tal nivel que, que, que lo más importante o el primer paso de cualquier equipo en la liga es entrar a los playos. después de tu entrar, pues, que pase lo que sea y Tim Duncan lo hizo sin parar desde que entró y eso hay que, hay que darse la mano
0: no, y a mí, óyeme, yo no tengo ningún problema con, con sacar este tiempo para hablar de Tim Duncan, porque es que las palabras siempre se van a quedar cortadas. Óyeme, él gana en el 99, que su equipo era Avery Johnson, Sean Elliott, David, no sé si a, a David Robinson, David Robinson. A, a, tenían a Mario Eli, Billy del Negro del Banco, yo creo. Ganó con ese núcleo. Después 2003, todavía yo creo que estaba David Robinson, yo creo que ese fue su último año, si no me equivoco, que ganó ya viejito. Tenía, creo que Tony Parker en su segundo año y Ginobili en su primer y segundo año, con Ginobili Parker en Pampe. En Pampe. Ganó en el 2003 y ganó en el 2005. Después en el 2007, eso era otro monstruo. Ganaron ya Ginobili casi en su pick, Parker matando la liga, Duncan matando la liga. Y después entramos a la era donde ellos ganaron ya en, en el ocaso de su carrera, con Leonard ahí en, en pleno apogeo. Y ellos dominaron ese equipo de Miami de una manera. O sea, Dean fuera de su prime y todavía Parker y Gino todavía no estaban en días buenos, pero no en sus mejores días. Y ellos ganaron ese campeonato después de haber estado a un tiro de Rey Allen de, de un back, -to back O sea, estamos hablando que en el 99 ganó con un núcleo y en el 2013 todavía era top con otro núcleo completamente diferente. Casi nunca se perdió los por ciento de, de los porcientos de victoria más grandes en la historia, un jugador que le promediaba dos bloques, que era un ancla defensivo, que te dominaba en el poste, que el juego giraba alrededor de su juego en el poste. O sea, muchas listas lo tienen que si ocho, que si nueve, que si no a mí no, no me molesta que nunca salgan en este range. O sea, en este range de cinco al siete ese, su respeto. Tiene el estoy orgulloso, completo. estoy
1: orgulloso de nosotros.
0: 20, sobre 20 puntos por juego, sobre 10 rebotes por juego ganó en diferentes etapas de su carrera, tiene los premios, los MVP, los Final MVP los all nba los, all MVP, los all, el, el jugador que más All-Defensive Team tiene en la historia
1: oh, una década tiene completa
0: todo. No, un placa. ganador, siempre fue humilde, nunca fue un jugador tóxico nunca pidió cambio, óyeme y nunca ganó, como dice Warby con una superestrella que ellos hayan traído de ya afuera como que vente no los desarrollaron el ellos,
1: los desarrollaron ellos le el y...
0: alto le tocó a Duncan que fue pic alto, y después de ahí, Parker y Ginobili no fueron pic alto. No, por eso. Lionel fue pic 13. Pero, pero, por allá. Fueron,
1: fueron jugadores que, que, que se tuvieron que ajustar al sistema de Popovich. Popovich con Parker y Ginobili son tipos que necesitan el balón en las manos, y Popovich no es ese tipo de, de coach. Él, él necesita que se, 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 se este, suelten el balón, que, que mm. muevan el balón, juego, juego colectivo, y, y ahí fue que tuvo los encontronazos con, con Ginobili y Parker. Entonces, con Duncan se supieron ajustar y, y Duncan pues obviamente los llevó. Y que conste
0: que a mí, yo odio a San Antonio.
1: Yo soy fanático yo de Phoenix. Yo no sé si Phoenix se la hacía bien pero... difícil, al contrario Warby que es fanático de Dallas.
0: Se la hacía mejor a, a
1: Phoenix, se la hacía pero... bien con Phoenix. Eh, mala mía, Phoenix pues lucía no, no, bien sigue. contra Dallas. Entonces después de Phoenix cruzaba con San Antonio, San Antonio se los ganaba. Pero en cuestión de macheo, Dallas lucía mejor contra San Antonio. No, y, no, fue una
2: pelea entre los tres porque Dallas también le metió tres, muchas veces a, a San Antonio pero San Antonio siempre predominó porque por el sistema por Tim Duncan era complicado y Tim Duncan no solamente ganarse la era estamos hablando que ganar la era de Kobe Bryant con Shaquille, también ganar la era de LeBron James es complicado y, y hubiese yo quiero yo creo que hubiese jugado la final contra Michael Jordan si el equipo de Chicago no se hubiese destruido no.
3: Uh -huh, ¿sabe? Uh
2: -huh. yo entiendo que esa final hasta se hubiese dado también que iba a ser interesante, no se dio verdad pues por lo que pasó, pero entiendo que si hubiese subiese dado esa final era complicado para el equipo hasta el mismo el, el, el mismo equipo de Chicago iba a ser complicado también ¿verdad? porque David Robinson y Tim Duncan llegaron a evolucionar ese equipo de
0: una y, y de verdad que fue, fue bien fue bien bonito, verdad, porque en, en ese momento era que yo estaba siguiendo el NBA full hasta el sol de hoy y ver cómo ellos se formaron, ¿me entiendes? Porque no fue fácil, o sea, no fue como ellos consiguieron una superestrella, ¿no? Ellos cogieron gente internacional que eran jugadores que mucha gente ni, ni le hizo caso en el draft. Mm -hmm. Y como ellos se fueron desarrollando, pasaron por sus procesos, pasaron por sus dolores de cabeza, Popovich que tuvo que ceder a cosas de la vieja escuela para dejar que Ginoble y Parker metieran ese juego, ese juego evolucionado, nuevo, de tener la bola, de los muchos mano movimientos, mano. de la, la flotadora de Parker, que yo creo que nunca la falló. O sea, que, que malo Pesaro... Manu, ver, esa right? ver esa dinastía, desarrollarse desde cero, y, y, y óyeme, y es que esto es lo increíble, San Antonio nunca tuvo un reveal, desde el 98, 99, nunca tuvieron un reveal, nunca, no, no. nunca. ellos siempre estuvieron ahí, o llegaban a segunda ronda, con conferencia, a, a primeras, o a finales, nunca tuvieron un reveal. saben ellos pudieron mantener un núcleo campeonín, cogiendo pick lejos, o firmando un agente, porque no era como que todo el mundo quería jugar en San Antonio, cogiendo jugadores de rol que querían ganar y entraban al sistema. Y lo, y lo importante de esto, de, de, de esta historia de San Antonio, que nunca hicieron revivir, que se levantaron ellos mismos con sus jugadores del draft y, y se convirtieron en una dinastía, este, es que todo esto giraba alrededor de Tim Duncan. Mm -hmm. Eso, siempre a un Tim Duncan ah. veterano en el 2013, ellos pierden ese campeonato en parte porque Popovic sienta a Duncan en la última jugada. El que no haya visto ese juego, vaya y vea el juego de Miami. El Kawhi falló el, el tiro libre. Y, y Popovic sentó a Duncan. Ya se acabó. Popovic sentó a Duncan. Así es muy... Y cogieron el rebote ofensivo, Chris Bosch, y ahí vino el triple real. O sea que aún Cau y Leonard, siendo como que el eje porque tuvo que guardar a LeBron y fue el que más puntos promedió, aún ese equipo Cabellona siendo el MVP de finales giraba alrededor de Duncan alrededor de la defensa de él y Cabellona era tremendo defensor de perímetro pero tú, pick and roll y bajaba por de Duncan y no había break o sea que, que, que ver ese equipo desde el 99 hasta el 2013 2014, nunca hicieron un reveal, cinco campeonatos nada más perdieron una final y fue ahí de chiripa que estuvieron a ley de estar 6-0, tres MVP de finales los MVP, los números, de verdad que a mí me encanta que Duncan haya sido el número 5 yo creo que ese es lo más que me gustó de la lista ver a Duncan ahí, porque muchas veces los medios se van por lo fancy, por lo flashy, no estoy tirando la Kobe Bryant, pero, pero como Tim que es un tipo humilde que nunca fue de estar en los medios, que si con cosas, ni era de unos high de tirarse un windmill. Bueno, pero no, no a, a, que... Al
2: final lo que queremos es buscar tú sabes, un, un punto medio para los dos, ¿sabes? obviando ciertas cosas de Kobe, obviando unas de, unas de Tim y llevarlo a lo, a, lo, a lo que pasó, ¿entiendes? Y los números están ahí, ¿sabes? Eso,
1: eso no se puede Yo cambiar. A lo personal, por más difícil, por más que quiera bajar la Kobe, me di cuenta que tengo que poner a Duncan antes de él. ¿Me entiendes? Si pongo a Kobe 8, tengo que poner a Duncan 7. Me, me, no, lo, lo tuve que aceptar.
2: Sí, no, para, para mí, como, como lo puse a ver, en, en voleibol esto es un 15-3 el quinto, favor de Tim alguna O sea, es una ah, pelea no, cerrada y al final, pues...
1: Duncan ganó Duncan. la tarjeta un juego. Pero, Decisión pero... Pues,
2: cuando tú vas a las estadísticas, pues a los números, pues Tim Duncan ganó más MVP, de, de, de finales de, de, de season, ¿sabes? Son, son detalles que no tiene Tim Duncan que tiene Kobe Bryant pues obviamente la, las tenis pero para eso habría que <risa> Tim
0: Duncan y Kobe Bryant ponerlo para el Forward hay que poner ese quote eh. de Welpick que es lo único que no tiene sabe. Kobe Bryant que no tiene Tim Duncan las tenis wow oye pero y Warby, repito ustedes no se sientan que nosotros estamos denigrando a ningún jugador Oye, estamos hablando de los mejores 10, 15 jugadores de la historia y hay que buscar detallitos así para uno determinar como que quién es mejor que otro. Personalmente hablando, porque el rival... Oye, yo por, por encima,
2: el promedio dio por encima de la river que tampoco, no, no me molesta verlo ahí. Entiendo que la pues puede que merezca un poquito más, pues, uh -huh. protagonismo, lo que sea, por su era. Pero entiendo que Tim Duncan por encima de la river tampoco se ve más.
1: No, y, y, y yo tenía, y, yo y, tenía y, mi ¿no? lista, yo tenía Bert 5 y Duncan 6. Yo, no,
0: tenía, yo tenía a Don Can a la nivel 7.
2: Por mí pueden poner los 3-5 por igual y está bien también.
0: Mira, pero José es fanático de, 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 de San Antonio. Yo no lo he escuchado hablar. José, tú estás por ahí. No, yo también.
2: hablado hace rato.
0: Sí, sí, por eso. Que sí. Este, pero que él es fanático de Don Can. Mira, tengo un pan aquí, dice Brian, por mucho, por encima de. No, este. No está por encima de, de Don Can. Es que. No, no,
2: así lo lo como le dije a, a Caballito otra vez si lo ves emocionalmente no hay duda pero tú no puedes ver el juego así tampoco
1: claro
0: que Está para los gustos los colores
2: para,
0: para los gustos no, no. lo los colores pero no, claro, que, que dices
2: es,
1: este, en el, en el año tras año no entraron en review y como nunca, quiera era una línea para el playoff Entonces, nunca nunca tuvieron ya, un rebuilding en, en cuanto en
0: 15 años y siempre ya eran contendores, la controversia
1: con COVID. COVID, COVID bajó mucho en cuestión de, stand, sí, en, cuestión tres de este años. Grupo, en cuestión de cuestión de número, no, a la, gente, llegó, no,
0: óyeme, la gente no, piche la le pichea esos tres años de COVID, con un año no entró y los otros dos años entró séptimo. Óyeme, tuvo sus mejores años a, en el en, en, en número, pero en cuestión de éxito de equipo, el equipo bajó hasta que llega Gasol y vuelven de nuevo. De nuevo, este que al test nos mete ese posibilidad. Esto, en, esto en no quiere final. decir que
2: si hay un 1 para 1 de Tim Duncan con Kobe, Kobe le va a ganar a Tim Duncan 1 para 1. Sabes que la gente no, no confunda. Estamos hablando de un 1 para 1 en la tres parte colectiva, no, pega mucho.
1: Del juego, sí. es? no es la misma posición. Sí, que también no, es complicado. No, pero la pero... gente piensa que es la parte colectiva, ¿verdad? lo, lo, lo que lograron. los No influye,
0: pero como tú dijiste, Walpick, este la, Duncan tiene más MVP. Tiene más MVP pensé, de finales.
1: Pensé que iba a decir las tenis.
0: Tiene, los mismos, la, tenis, tiene, tiene más... la misma cantidad de campeonatos, pero perdió menos. Este, no, tuvo, <ríe> no tuvo temporadas perdedoras, entró a playoffs todos los años. Tiene también, creo que rookies de Giel. Este, las tiene todas.
2: La, todas las toda, la toda
0: la estadísticas toda. que tú
2: pones está, está, están todas por ahí.
0: Espérate, que esto como que se me fue de la momento. Lo único
1: que yo veo en contra de Duncan, si vamos a argumentar, es un buen tema.
0: Oye, y, en y cuestión también... ofensiva,
1: en cuestión ofensiva sí era una amenaza, sí en el tenía el, el, la tablita, tenía el, en el póster una amenaza, pero no era un tipo que pues porque era un baloncesto colectivo en San Antonio que te promediaba 30 por juego. Al contrario, Kobe pues fácilmente te metía a los 30 por juego porque él era el que era todo basado en él, el triángulo offense con con Phil Jackson, ¿me entiendes? O era para él en el codo, él en la ala, era todo Kobe Bryant, ¿me entiendes? No
0: y, y... intentos al canasto y tengo aquí un, 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 un pana mío, el, este es el mejor amigo mío, padrino de Boa, es mi hermano. Dice que también le quitan mérito a Kobe por Chuck, pero cualquiera que hubiese jugado con Chuck en ese momento hubiese sido lo mismo por el dominio, claro. Y la gente también, es que hay gente que se las tira, porque es que hay haters de Kobe que lo único que dicen es, no, pero es que Chuck ganó los tres MVP. Óyeme, Kobe Bryant, hubo muchas series que promedió 29, 30, que tuvo ojitos de 40 por puntos. eso te digo. En cuestión ¿Sabes? Ese dúo estaba... Estaba sólido, sólido, complicado, sólido. O sea, complicado. No es como que Shaq estaba aquí y Kobe estaba bien abajo. O sea, los dos Pod, estaban Podían ganar
2: muchos más y, y podían ganar mucho más, pero pues, por pues, 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 bueno, cosas que pasaron, pero podían ganar mucho más. So que también pero tiene Kobe. mucho
1: que agradecerle también a derek Fitchel y a Robert Harvey.
2: Ah, no, no, imagínate.
1: <risa> es eh, gente ya. no
2: le dio, bendito, no, no le dio Bray a Sacramento. Esto ya luchó, luchó
0: con luchó con, con Blake Diva, pero nada. Oye, el jueguito de Portland, el jueguito de Portland, ¿usted no ha ese juego de Portland? Que Portland estaba a punto de eliminar a los Lakers y estaban ganando como por el 15 y los Lakers le dieron un rally como de 20 a 0 y sacaron, oye, esos son los what if, los what if, los Lakers estuvieron así de no ganar en, 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 la, en el Conference Finals varias veces, pero salieron <risa> de ahí a flote y, y cogían a los de equipos del este y lo que le daban era este, pastique eso. Tú sabes, no había Entonces, los wow, wow, eh,
2: primeros cuatro, ¿cuáles son los primeros
0: cuatro? Bueno,
2: no, ahora vamos de uno en uno. Este, Walpit, ¿tienes el número cuatro ahí? Yeah. No, imagínate, el, el Magic, Magic
3: Johnson.
2: El mismo que, 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 que,
3: Para es, controversial.
2: Eh, 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 Como te digo, juega tantas posiciones que obviamente tiene una sí, ventaja tengo, en cierto claro. punto. Pero, mano, no, con, con sus campeonatos, con lo
0: que hizo. Con,
1: el pana con lo puso, el de la
0: vida
2: El pana lo puso, no sé qué lo puso.
0: Y es trampa, el... verdad, porque tú puedes poner a Mají lo que te diera la gana.
1: Mm -hmm. Y
0: pues jugar. Utility.
2: Toda. En utility había que ponerla. Sí, me lo
1: que voy, voy a invitar todos los tiempos Mike Johnson, papá.
0: Oye, yo te voy a decir algo. Si Mike Johnson hubiese tenido 5 o 6 años más de carrera, yo creo que hubiese sido el go. Pero eso es otro tema.
1: Otro tema. <risa> eso es otro
0: tema para otro Jordan, tema. Jordan, Jordan, Jordan. Jordan tuvo una carrera de 11 2, 10, 11, 12 años que obviamente con ahora la ahora mismo, pues.
1: Ahora mismo, según tú ves, lo que está la motivación de LeBron que es chasing numbers, lo que quiere es el 40-10-10 y 10. Jordan lo que quería era superar a
0: Maggi en la área en cuestión de anillos. Oye, y, y como y Magic Johnson creo que se retiró por lo de la enfermedad y yo creo que cuando él va para el Dream Team yo creo que él estaba retirado yo creo que él estuvo retirado un año, si no me equivoco y él creo que volvió para el, Orso, para, el para el Dream Team, algo así como que era ese 5,5 90% 5, no 5, sí, no es no es es,
1: clásico Salud pues sí. El mayo. Otro temita. Wow, tuve de... un
0: problemita aquí, guau, Sí. Les voy a dejar entonces que sea. Habla del
1: del 92.
0: Con el número 3. Espérense por ahí, vengo ahora.
1: Por favor. <coughs> ¿Por qué?
0: ¡Harold, zumba!
1: ¿Quién puso a Lebron 2? <risa> ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Digo, tú no sabes quién está número dos.
1: Tiene que ser Lebron. Me
0: salgo del live.
1: Karim, papá. Karim es mejor que Lebron. Ahora mismo Lebron a quien está persiguiendo. A Karim, ya, pues, ya LeBron dejó de perseguir a Jordan. Mira. Ya ya Lebron no tiene nada que buscar con Jordan. So, ahora es buscar los puntos de Karim y no lo va a coger. So, Karim es mejor que él. Uh,
2: metió 56 y lo publicó en
0: internet. Karin, no Karim es mi go. Para que sepan, los pa que no lo Entonces es, es mi número
1: 2.
0: No, no, ¿Cómo? no, pero, pero pues, hubo, hubo una persona que lleva en silencio 20 <ríe> minutos que lo puso número uno. Wow. Pero no, no, no está hablando para discutirlo. ¿Quién se supone que está número dos? ¿Ustedes creen que, que ustedes piensan que está número dos? <ríe> sí. Ajá. ¡Número dos! ¡Tarán! Gracias. Lebron, estaba asustado, ¿Qué, qué, qué. Macho, papá. <ríe> la presión cuando viste a Karim número Cancelado 3 Cancelaba la membresía. Yo, yo puse, este, a lo último Karim, Jordan y Lebron. Eso, pero como yo los puse, tengo que ser fiel a lo que yo siempre he dicho. Con Karim, Karim las tiene todas. Y si me incluyen el resumen. Colegial. Si me incluyen el resumen de college, no hay break, ni Jordan tiene break. Tres campeonatos, bast to bast back, back y tres MVP. Para que sepan.
1: Pero orienta,
0: orienta, porque no hay mucha
1: gente que no sabe eso. Entonces, uno pone a Karim número dos, número uno, y se vuelven loco.
0: ¿Me Mira, ¿me yo ahora no quiero, este, Karim está número uno en punto de la historia, ¿verdad? Está en los top en rebotes, está en los top en tapones. El tiro más engañado de la historia. Es el líder en toda la historia en MVP con seis. Tiene dos MVP de finales. Tiene también, creo que seis campeonatos. O sea, que tiene los mismos campeonatos de Jordan. Tiene dos MVP de finales. Tiene más MVP de regular que Jordan. Tiene la carrera larga de 19, 20 años. Este, donde, donde acumuló lo de los puntos, los rebotes. En su época no había difícil player of the year. Creo que eso fue un poquito después o él ter terminado su carrera. O sea, que estamos diciendo que Karina tu lo hubiese ganado por lo menos dos o tres diferencias los de él también si el premio existiera o el NBA Team, All-Star toda su vida, tiene to, tiene el paquete completo, tiene la carrera larga, tiene los números, tiene el tiro más en el día de pues, la mira, historia, mira si, tiene si, los MVP, lo que hizo, tiene los ítimos. Lo, oíste, ítimo si lo que hizo
2: Karim fue tan, tan duro que como hablamos ahorita, eh, nosotros que hemos visto a LeBron James toda su carrera, y el tipo sigue y sigue jugando y sigue jugando y todavía no ha llegado a lo que este hombre hizo en la era, ¿sabes? Mira si la gente puede comparar y, y, y teletransportarte, como que coño, yo estoy viendo a LeBron James desde el 2000 jugando y sigue jugando y sigue jugando. Estamos en el 2022 y el tipo hace esto y todavía no ha llegado allá. Pues lo que hizo Karim, el de otro planeta.
1: No hay que. Y que LeBron se, se vivió este, este este ¿cómo se dice esto? este El, el cambio ofensivo de que LeBron sí anota el triple. Sí tiene esa, ¿me entiendes? Jordan no dependía de esa, del triple. Karim no dependía del triple. Entonces, como quiera, sí, le arriba. falta el mundo.
2: Es, es para que tú veas que lo quiso A la gente la que, que, que se lo olvida de Karim, hagan hagan esa comparación como que contra. Yo estoy viendo a LeBron, todavía sigue jugando y no ha llegado todavía Karim. No, pero lo que hizo Karim a la mentalmente... puntitos para arriba no está para...
0: Estamos en una época donde quieren todos decir el GOAT del LeBron o Jordan. Y para mí es una falta de respeto. La, si usted quiere añadir a LeBron a la conversación del GOAT, felicidades. Son tres, no son dos. Son tres. Son tres. Y a mí, el que me venga a decir de LeBron, no le ha pasado en punto. Y hasta que no le pasen en punto, no podemos decir nada porque sabemos que después del año 19... Las lesiones te tocan más duro y, y cualquier cosa puede pasar, So. Karim sigue líder en puntos, sigue de los líderes en rebote. Óyeme, es centro 75% del tiro libre. De centro, que yo creo que es de, lo, de los centros que mejor tiran el tiro libre en la historia. de Esos centros que juegan en el poste. El gancho es el imparable. Oye, si usted quiere saber cuál es el imparable de ese gancho de Karim, vaya, vaya a YouTube. Y vea ese hombre, ese Ay, era ingardiable. Era ingardeable Y el hombre fue un ganador, Showtime Lakers. MVP de finales ya siendo mayor 5 o 6 campeonatos 6 MVP All-Star toda su carrera pero, ¿qué dice Accolades de ¿Qué carrera es larga
1: Milwaukee Mi con, Mi con Oscar, Oscar Robertson que hablamos ahorita
0: sí. entonces el, en, carrera, en la, era,
1: la era del 70 la dominó en el 80 llegó a ganar con Magic so. demasiado jugó sobre 18, 19, casi 20
0: años o sea que tiene sí, todo Magic,
1: sí, Magic fue el MVP en la final pero So, Karim también estuvo bendecido, pero Lebron también ha, tenido bendecido, ha estado bendecido porque ha jugado contra Hugo.
0: Tiene, Karin tiene en la longevidad de la carrera, los premios individuales los, y, y los campeonatos, lo tiene todo. Usted no puede meter a Lebron si, si sacar a tu chaval porque usted le darán a hacerlo o porque qué sé yo qué es lo otro. Lebron, yo que obviamente el número uno que salió, el señor Michael Jordan. Que Michael Jordan, yo te voy a ser pingo honesto. Él tiene resumen como equipo, tiene resumen individualista de los MVP de los MVP de finales, pero en cuestión de longevidad no lo tiene. No. Porque Michael Jordan se retiró dos veces, no tuvo una carrera tan larga. Se retiró, después volvió con Washington. Obviamente, yo entiendo que lo que él hizo en esos seis años, yéndose de 6-6 con seis MVP de finales, es algo que yo creo que más nadie va a hacer. La guerra la, de él,
2: ¿entiendes? Su mentalidad era
1: romperlo.
0: Ponen Los el 5 MVP
1: años, y ponen el span del último triple que son no, y, 3 MVP, 3 deficiós de de deficiós final MVP, 3 campeonatos. es demasiado en 32 meses. 36,
0: no, madre mía. Oye, me tiene 6 campeonatos, 6 MVP finales, 5 MVP de regular y como el mismo diffuse play, player
1: en una entrevista que él mismo dice de años, cuando él estaba jugando en TNT, este, Chat yo creo que fue el que se la hizo, él dice que lo que a él lo, lo, los stats, pues claro él puede, podía poner stats y, y si eso era lo que lo motivaba, él pudo haber jugado muchísimos años, pero lo que le gustaba era ganar y, y su mentalidad era Magic y Bird Kobe cuando llegó la, al cuarto así así, el quinto lo mismo, porque lo que lo motivaban era ganar so, y, y yo creo, y creo que él que tuvo serie pasarle a Magic y a Bert
0: me voy y él tuvo series que pasarle, este... él, él también
2: quería pasarle corrido sabes ganar, hacer, ellos habían ganado back to back, Detroit también back to back, y él dijo, para tengo el back to back ahora es que quiero romper porque si él no hubiese hecho el back to back, se hubiese quedado con dos campeonatos estuviese todavía en la conversación con pero, pero él no, rompió
1: ese esquema no, y, y, y si, y, y... si tú te pones a ver, hacer un tripit, ¿quién puede hacer un tripit si es súper imposible? y sí los Lakers lo hicieron Complicado. solamente Chicago lo hizo ahora mismo. dos veces después del retiro no, y... ahora, mismo,
2: ahora mismo los Lakers lo intentaron 2009-2010 no se le dio Golden eh, State no pudo Golden State que tiene un equipo mejor yo creo que que tuvo Michael Jordan dicen por ahí
0: yo creo que San Antonio nunca ganó dos corridos y sí,
1: ganaron no. cinco San Siempre Antonio nunca es, ganó San Antonio era un año era, yo creo, era el año el año, me año me impal, era, el año impar. Eh, 2003, 2005, 2007, creo que fue. My, Miami Heat fue hecho para ganar cinco corridos. Por eso es que dicen el argumento one, de que en la era de Jordan, two, nadie comió. No, ese, ese equipo fue
0: hecho
2: para
0: ganar. Now five, corridos. seis derrotas finales. No se so, a
2: la gente, la gente tiene que entender que
3: ganar
2: tres veces
1: está duro. Ahora, ahora entonces para el play-in, no quería play-in y lleva dos años cogido el play-in. Ay, mi madre. Y sí, ahora este año que deben de eliminar el play. para que no le doy una malo. llamadita y le doy un bono al que se inventó el play. Mira. Ver, el... Yo, espero que,
2: yo espero que los Lakers entren en los mejores en los 10, ¿viste? Porque es que si quedan 11.
0: No, no creo que los equipos que están mal... de... más malos que ellos. O sea, no lo el sé, el único pero... que podría,
1: pero San Antonio no, no creo que se tire para allá arriba. Está increíble que los equipos tanqueando y queden por
0: encima de los Lakers, hermano. Feo. Para que sepa.
1: Y, ay, y ay, si ay, los Lakers ay. no pueden tanquear porque los Picks no son de ellos. <risa>
0: Exacto.
1: Por los cambios que hicieron, eso es para los Pelicans.
0: Oye, que está, iba a decir algo Pero, de Jordan ah, antes ay. de cerrar que llevamos dos horas, le metimos dos horas. Este, que Jordan también cuando sí. le dio la gana promedió triple doble y promedió 10 asistencias en, eso, en esos momentos antes de que llegara Pippen y eso. Promedió, a veces promedió 10 asistencias de que <coughs> Jordan no, no simplemente no promediaba 6, 7, 8 asistencias porque no quería, era porque el triángulo ofensivo cuando él sacó por el triángulo y se dio cuenta que podía administrar diferentes áreas del juego que no lo tenía que hacer todo él. Pues obviamente el equipo se volvió un equipo exitoso y de campeonato oh, histórico, yeah. pero no era que no tenía la capacidad de hacerlo. ¿Sabe? Jordan y, bueno, y, y pre también Pregunta
2: que le hago, ¿qué ustedes creen que tendría o que le falta a LeBron James para que pueda pasarle a Michael Jordan. ¿Qué tiene que hacer en el poco tiempo que le falta?
0: No este pa le ¿Eh? no no falta más nada. debe Hacho, para mí que no tiene que de pasarle. No le falta más nada. Si gana un campeonato o dos, qué sé yo. Se está en pero...
1: Dos, fíjate, dos, pues me pondría a pensar. Sí, pero sí. está... Es que dos, es sí. Si Jordan... para
0: con Michael Jordan,
2: puede que, que, que en campeonato de, de tener seis, ¿verdad? Y sí. Entiendo que estén, eh, le podría pasar.
0: Yo creo que para mí con ganar uno le puede pasar a Karim y con ganar le podría estar la conversación con Jordan, pero.
2: Yo entiendo que esa es la base eh, Año 19. Para, para, para convertirse.
0: Año 19. Pero. Vamos bueno. a ver qué pasa. Bueno, Corillo, ahí estamos, tenemos los, los, los top 30. Este, le metimos dos horas. ¡Wow! Yo creo no podía pasar más de <risa> una hora y media, pero. En verdad estuvo duro. Este, aquí tenemos el, el top 30. Lo voy a repetir una vez más antes de irnos. <risa> tenemos a Don brinquecito a Michael Jordan número 1 LeBron James, Karim Magic Johnson 4 este Team 5, Lariver 6 Kobe Bryant 7, Will Chamberlain 8 con Shaquille Kevin Durán número 10, Bill Russell 11 con Aquino Labio número 12 el Chef Curry número 13 Big O 14, Karl Malone número 15 <coughs> Julius Irving, número 16, Dirk No Whisky, 17, Giannis, ante Tocompo 18, Kevin Garnet 19, Dwayne Wade, el mejor número 3, según Harold, porque el número 20, <risas> número 21, Jerry West, el logo, número 22, Isaiah Thomas, número 23, el otro malón, Moses Malone, <clears throat> número 24, John Stockton, número 25, Charles Barkley, 26, Scotty, el mejor Robin de la historia, Número 27, Kawi Leonard. Número 28, CP3. Número 29, AI. El, el mejor libra por libra. Eh, midiendo 6 pies. Y número 30, el que lo pusimos casi pujado. Pero por ahí está James Harding. Así que ahí están los, los 30. Este, yo creo que los muchachos, si se pueden despedir. Para ir cerrando ya el episodio. No, a mí
1: En mi caso, este, menciones honoríficas tenía unos pales. Tenía, tenía a Jason Key, tenía a Steve Nash, como mencioné él, el, el pana los lo puso. Ese, por ese lado estaba tranquilo. Yo lo puse tenía, a Nash. Tenía, tenía este a Rey Allen, este Reggie Miller, Dominic Wilkins. So, son tipos que se merecen uno mencionarlo, ¿me entiendes? Porque, porque te lograron ponerte ya, como... Por ahí, que, también, también estaba pensar. Clyde, Clyde
2: Dressler, que también se puso, pero... Muchas veces abuela, que hay, hay posiciones que son un poquito más, más cerradas que otra ¿entiendes? Sí. Esa de small forward está muy grasa, muy
3: completa.
0: Y la de point Complica, también. Está complicada toda. A mí se me quedó Dominic Wilkins y, y David Robinson. Creo que fueron los dos que... Y junto a Steve Nash, pero...
1: Patriots <coughs> fue otro que se merece ser mencionado de centro en los Knicks. El otro, sería
2: Oscar, el otro sería Oscar Smith, pero no en b
0: Yeah. <risa> bueno, gorillo, este hasta aquí este episodio del taller de deporte, le metimos dos horas, top 30, top 6 por posición. este Gracias por estar aquí, acuérdense el taller de deportes podcast en Facebook, en YouTube, en Instagram y, y, en, y en TikTok. Me pueden encontrar como Cesarín PR, estamos haciendo videos, estamos haciendo cápsulas. Este episodio va a salir en audio pronto. <coughs> Y, y este like también, usted lo puede ver de nuevo. Traiga sus cinco de bata, vamos para encima. Así que muchas gracias por no, todo, gracias, mi gente.
2: Querido. Gracias, a él, gracias, a Jaro, por el rato. Así que
0: nada, se me cuida. Y que Dios me los bendiga, mi gente. cuida